0: Excellent réveil à tous et bienvenue dans votre matinale week-end sur News. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin à mes côtés. Bonjour Marine.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
0: Avant de vous dévoiler notre programme et nous inviter tout de suite l'éphémérite d'Alessandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour c'est un prénom, Céline, qui est fêté aujourd'hui dans le calendrier, mais ce sont deux saintes qui sont célébrées. La première Céline est la mère du célèbre Saint Rémy, l'évêque de Reims, celui qui a baptisé Clovis en l'an 496. La naissance de Rémy est un vrai miracle. Après avoir mis au monde de fils, Céline est en effet frappée de stérilité. Mais un jour, elle rencontre un aveugle. Il lui annonce qu'elle va attendre un enfant qui s'appellera Rémy et que lui-même retrouvera la vue quand Céline... Céline appliquera quelques gouttes de son lait sur ses yeux. Et tout va se dérouler comme prévu. La seconde Céline vit à peu près à la même époque. Elle serait morte vers 530. Alors que ses parents souhaitent qu'elle épouse le Seigneur de Meaux, elle n'aspire qu'à la vie religieuse depuis qu'elle a croisé le chemin de Sainte Geneviève. Le fiancé va tout faire pour faire échouer son projet, il essaye même de kidnapper Céline. Mais celle-ci, aidée par Sainte Geneviève, parvient à lui échapper. C'est ainsi qu'elle arrivera enfin à devenir religieuse. Elle est aujourd'hui la sainte patronne de la ville de Meaux. Et voici le dicton du jour, inspiré par Saint-Ursule, dont c'est aussi la fête. À la sainte ursule le temps parfois est un petit printemps. C'est tout pour aujourd'hui. A demain, chers amis. Ciao.
0: La rime est pauvre. Alors, quel est l'excellent plateau de votre samedi pour décrypter toute l'actualité J'ai avec moi Michel Thau. Bonjour. Bonjour, Anthony. Fondateur du site Opinion International. Face à vous, Vincent Roy, écrivain et journaliste. Bonjour, Vincent. Bonjour, Anthony. Et Harold Imman, bien évidemment, pour le décryptage de toute l'actualité internationale. Et encore une fois, ce week-end, il y a de quoi dire. Bien sûr, la météo avec Karine Durand. C'est tout de suite.
3: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
4: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
0: Karine Durand, bonjour, enfin du répit pour les habitants du sud de la France.
5: Et oui c'est le retour au calme et juste avant de regarder l'état du ciel, regardez les chiffres marquants de cette tempête Aline qui a traversé le sud-est au cours de la journée de ce vendredi avec jusqu'à 200 mm du côté des Alpes-Maritimes, 149 km à l'heure de vent, c'est un record de ce côté-là, au niveau de la pluie on a eu l'équivalent quand même de 1 à 2 mois de précipitation en l'espace de quelques heures au cours d'une seule journée. Alors le soleil est de retour hein, sur les Alpes-Maritimes, sur globalement tout l'arc méditerranéen avec une belle ambiance qui commence à prendre place. Il n'y a même plus d'averses. Par contre, on a encore un petit risque d'instabilité du côté de l'arc atlantique avec quelques averses parfois orageuses. Et grande méfiance cette fois-ci pour le nord-ouest et la moitié nord avec cette perturbation qui est associée à la tempête et qui remonte avec des pluies vraiment très abondantes. Du vent qui se renforce d'heure en heure, 70 à 80 km à l'heure dans les terres. Sur les côtes, on peut avoir un petit peu plus et tout cela se décale progressivement en direction du bassin parisien. Au cours de l'après-midi, il cette perturbation très virulente qui va occasionner 40 à 60 mm de pluie sur ces zones-là. Cotentin, pointe du Finistère également d'ici la fin de soirée. Toujours de l'instabilité sur l'arc atlantique, quelques averses orageuses et vraiment de très belles conditions qui sont de retour sur la Méditerranée. Un ciel plus variable partout ailleurs. Les températures ce matin sont tout à fait de saison. Et au cours de l'après-midi, eh bien, ces températures resteront également dans les moyennes. Des valeurs qui sont classiques pour un temps de temps tout ça, hein, justement.
4: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
3: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: À la une de votre journal, la fin du cauchemar pour deux otages américaines dans la bande de Gaza. Elles avaient été capturées par le Hamas il y a deux semaines dans un kibbutz, libérées pour des raisons humanitaires selon l'organisation terroriste. Mais en sous-main de cette libération, une médiation menée par le Qatar. Est-il la clé, le Qatar, d'une issue heureuse pour les quelques 200 personnes toujours captives On fera le point avec Harold Hillman sur ce plateau, mais on sera également aux états unis avec Elisabeth Guédel dans un instant. On vous emmènera également ce matin dans l'enfer du kibbutz de Berry, ravagé par le feu et le sang. Les enquêteurs de la police scientifique sont toujours sur place pour documenter les faits et récolter les preuves de l'attaque terroriste du Hamas. Les images sont terribles. On y voit un quotidien paisible, interrompu par la barbarie et la mort. Le reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. Et puis en France, 8000 manifestants attendus aujourd'hui dans le Tarn contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Un rassemblement sous haute tension puisque 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est deux fois plus qu'en avril dernier lors de la précédente mobilisation des militants écologistes et nous ferons le point complet avec nos équipes sur place. Un soulagement et peut-être une lueur d'espoir pour les quelques 200 otages captifs dans la bande de Gaza. Deux Américaines ont été libérées par le Hamas hier soir à la faveur d'une médiation du Qatar.
1: Oui, il s'agit de la première libération d'otages confirmée par les deux parties. Nous retrouvons notre correspondante Elisabeth Guedel à New York. Les deux otages ont retrouvé cette nuit leur famille en Israël.
6: Oui, il s'agit de deux Américaines, une femme de 59 ans et sa fille de 17 ans, originaire de Chicago. Elles ont retrouvé effectivement leur famille sur une base en Israël. C'est le soulagement, vous l'avez dit. Elles avaient été enlevées par le Hamas il y a deux semaines alors qu'elles se trouvaient dans un kibbutz à une heure environ de la frontière avec, le, avec Gaza. Elles venaient voir des proches, célébrer un anniversaire. Alors, on n'a pas le détail sur les raisons et les conditions de leur libération. On sait que la mère est dans un état de santé un petit peu précaire, ce qui a fait dire au Hamas que c'était pour des questions humanitaires qu'il avait accepté cette libération de cette Américaine avec sa fille. On sait que le Qatar a joué un grand rôle dans les négociations avec le Hamas. D'ailleurs, dans un communiqué, le président américain, Joe Biden, euh, qui s'est réjoui évidemment de cette libération, a remercié le gouvernement du Qatar ainsi que celui d'Israël pour leur partenariat. La Maison-Blanche qui diffuse d'ailleurs toute la, toute la soirée ici une image du président Joe Biden, tout sourire, au téléphone avec les deux Américaines tout juste libérées. Alors, est-ce que ça veut dire que le Hamas est prêt maintenant à négocier, qu'il est prêt à négocier d'autres libérations On sait qu'il y a encore plus de 200 otages de 40 nationalités différentes. Il y a une poignée d'Américains euh, parmi eux. En tout cas, Joe Biden s'est évidemment engagé à tout faire pour libérer ces otages. Et puis, selon les médias américains euh, actuellement, euh, les gouvernements américains et européens auraient demandé, font pression sur Israël de retarder l'opération militaire sur Gaza pour donner plus de temps aux négociations.
0: Merci infiniment Elisabeth Guédel en direct de New York. De son côté, la France n'abandonne pas les siens. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron aux familles d'otages français. Le président de la République qui leur a assuré que la France fera tout pour qu'ils reviennent sains et saufs.
1: Oui, qui a rappelé que seule la jeune Miachem avait aujourd'hui le statut d'otage confirmé. Pour les six autres, il y a présomption de prise d'otage, mais sans certitude. Affirmant rester confiant, pour rappel, selon le Quai d'Orsay, 30 Français sont morts dans cette attaque.
0: Et Harold Iman pour le décryptage sur ce plateau. Harold, selon Emmanuel Macron, le Qatar a joué un rôle déterminant dans la libération de ces deux otages américaines. Je veux saluer sa mobilisation, dit-il. Le Qatar est-il en effet la, la clé de voûte de cette libération des otages
7: Alors il faut savoir que le Hamas est installé à Doha, au Qatar. Il a des bureaux, des locaux. Euh, les chefs vivent là-bas pour un grand nombre d'entre eux. Pour les principaux, Ismail Haniyeh par exemple. Euh, et le Hamas est financé par le Qatar. Alors il faut juste s'arrêter une seconde sur ce que ça signifie, donner 10 millions, 100 millions d'euros par an à Gaza. Ça veut dire que le Qatar finance des activités gouvernementales aussi. Parce que le Hamas, même s'il est totalement terroriste, il est également chargé de gérer au jour le jour la vie municipale de Gaza. Il ne peut pas faire autrement. Il a, il a été même un gouvernement pendant un court moment, ce Hamas, pour toute euh, l'autorité palestinienne avant d'être renversé par le Fatah de euh, Mahmoud Abbas. Donc c'était assez normal qu'il y ait ce lien entre le Qatar et le Hamas. Ça n'avait rien d'extraordinaire. La Turquie aussi a ce genre de relation. Et euh, la Turquie aurait demandé au Qatar qui aurait contacté le bureau. Là, vous voyez le bureau de Qatar, euh, euh, du, du Hamas à Doha. Euh, on, il fallait juste sonner à la porte. Et donc euh, de là est partie la négociation. Et c'est la Croix-Rouge internationale qui a véritablement conduit les euh, otages relâchés jusqu'à des points de passage avec toutes sortes de protocoles pour que rien ne... Dérape. Donc voilà un peu pourquoi le Qatar se trouve au milieu de cette affaire. Le Qatar qui hérite d'un Hamas qui est devenu infréquentable. Mais voilà, ils sont encore là et le euh, Qatar peut encore agir.
0: Harold Iman,
7: Michel Taube,
0: effectivement, le, le Qatar comme acteur euh, le incontournable de cette libération des otages désormais
7: euh, Oui,
8: acteur incontournable de l'avenir du Hamas. Parce qu'effectivement, le Hamas, donc, tout le monde reconnaît aujourd'hui ou sauf qui sont de très mauvaise foi ou très cyniques, que c'est une organisation terroriste euh, palestinienne et internationale euh, a besoin de soutien et le Qatar en est un des principaux et d'ailleurs le Qatar oui, il rend double jeu hein euh, bah, complètement double jeu pourquoi un double jeu parce que le Qatar a des relations diplomatiques très très ouvertes et de très bonnes relations avec la France il faut le dire le Qatar n'est pas que propriétaire du Paris Saint-Germain euh, en France. Il a des intérêts économiques très importants. Emmanuel Macron est euh, dans une relation très proche avec l'émir du, du, du Qatar. Donc effectivement, tout ça est très compliqué. Et tout ça se fait sur le dos de ces otages. Parce que si deux otages américains ont été libérés, euh, quid des 198 autres euh, Moi, je me souviens, nous nous souvenons tous... Alors c'est un le... petit
0: peu plus de 200, il 203, oui, ça doit voilà. être
8: de 200. Hein, Donc c'est, c'est c'est un chiffre considérable. Ouais. Rien que pour un otage qui était le, le jeune franco-israélien Gilad Shalit qui a été. En... Il a fallu 1000 combattants, il a fallu combattants oui. et 6 ans de négociations. Donc je crains que que la surenchère euh, du Hamas et avec plus ou moins le soutien oui. du Qatar risque de durer longtemps. Était une vraie monnaie d'échange pour le Hamas face aux velléités d'invasion de euh, de Gaza ou d'entrée
9: dans Gaza de. De l'État d'Israël. Vincent Roy. Deux remarques. La première sémantique. Euh, le Hamas nous explique qu'ils ont relâché deux otages pour des raisons humanitaires. Quand on a vu comment ils s'étaient comportés. On, on est presque là à les remercier pour leur grande mansuétude. Exactement. Quand euh, euh... on a vu comment je ils. Dis ça sont... ironiquement, bien évidemment. Oui, bien <rire> entendu. Comment ils se sont comportés. Comment, euh, voilà. Aujourd'hui, raison humanitaire. C'est, ouais. t- c'est tout de même. C'est totalement cynique. Premier point. Deuxième point. Euh, euh, Israël nous dit Je. Euh, veut éradiquer le Hamas à Gaza. Or, il s'avère, comme le disait très justement Harold Diman, que euh, le euh, Hamas a droit de citer au Qatar qu'il y a ses bureaux et que ses principaux responsables vivent là-bas. Comment taper le Hamas, l'éradiquer de Gaza, quand on sait qu'il peut à tout moment se reconstituer depuis Doha, puisque mmh. les principaux chefs euh, sont là-bas Voilà deux de, voilà de remarques.
0: Les Palestiniens qui attendent toujours l'arrivée des convois humanitaires via le, le point de passage de Rafah entre l'Égypte et le sud de la bande de Gaza. La première cargaison devrait arriver aujourd'hui au plus tôt.
1: Oui, depuis plusieurs jours, des dizaines de camions de nourriture et fournitures médicales sont en attente à la frontière. Cet arrivage est une question de vie ou de mort. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
0: Et puis on vous montre ce matin des images bouleversantes. Direction le kibbutz de Berry en Israël, près de la bande de Gaza, ciblée par l'attaque du Hamas. Sur place, des traces de feu et de sang et quelques vagues souvenirs d'une vie heureuse interrompue par la barbarie terroriste.
1: Oui, Antoine, Estève et Fabrice Elsner ont suivi les enquêteurs du ministère de la Justice qui tentent de récolter tous les indices et toutes les preuves possibles pour de futures enquêtes. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Regardez.
10: Les scènes de crime sont figées. La mort rôde encore entre les murs. Le sang partout, l'odeur insoutenable. Minutieusement, ces enquêteurs du ministère de la Justice prélèvent tout ce qui peut aider la police judiciaire dans les ruines du kibbutz de Berry. Traces d'explosifs, balles de différents calibres et morceaux de corps humains. Comme vous le voyez,
11: c'est très difficile de voir ça. Je vis à côté d'ici depuis 27 ans.
10: C'est impossible pour moi. C'est une sorte d'holocauste. Pour beaucoup d'entre eux, la vie s'est arrêtée au moment du petit déjeuner, en famille. Des doudous abandonnés, des vêtements, des
12: jouets. Ils recherchent la moindre information pour savoir qui était là. Ils essaient de comprendre si la personne a été assassinée ou alors si elle a été prise en otage à Gaza. C'est pour ça que vous voyez plein de gens avec des sacs qui ramassent des morceaux.
10: Les assaillants ont découpé le grillage ici et ont ensuite méthodiquement fouillé chaque maison, semant la terreur sur leur passage. Beaucoup d'entre eux sont morts pendant les 35 heures de combat qui ont suivi contre les forces spéciales israéliennes. D'autres ont été faits prisonniers. Ces hommes travaillent maison par maison. Ils récoltent le maximum d'indices, des
0: milliers de preuves pour l'histoire et certainement pour un procès. Michel Taub, j'imagine que ces images vous ont bouleversé. Vous aviez un commentaire. Oui, en
8: fait, euh, on a des témoignages de correspondants de guerre, de journalistes qui ont l'habitude d'aller sur les terres d'opération dans le monde entier et qui ont vu ce qui s'est passé là-bas euh, en Israël et qui sont eux-mêmes complètement choqués, qui ont besoin de faire appel à des cellules psychologiques. Donc, des personnes qui ont l'habitude de voir euh, des situations de crimes particulièrement graves sont, ont été totalement horrifiées par les charniers. Et par la, le, euh, la violence qui a été exercée sur ces victimes innocentes. Voilà, il y, a, il y a eu là manifestement un crime contre l'humanité d'une violence inouïe, dont même des personnes qui, malheureusement, dans l'exercice de leurs fonctions, ont l'habitude d'en être témoins, en ont été totalement bouleversées et ont besoin de soutien psychologique. Ça dit. Quand même l'horreur face à, laquelle, à laquelle ils ont dû
0: faire face. Cette attaque terroriste, je le rappelle, elle a fait 1400 morts. Parmi les rescapés, heureusement, il y en a eu Yakov Weissman, Marine.
1: Oui, cet enfant caché pendant la Shoah aussi survécu à 83 ans à l'attaque sanglante du Hamas. Écoutez son témoignage, le récit est signé Corentin Brio. À
13: 83 ans, Yakov a survécu à l'horreur, une seconde fois. Il y a un peu plus de dix jours, son village a vu 20 de ses
7: habitants mourir après l'attaque du Hamas. Euh, j'entends euh, des roquettes. Vers 6h euh, du matin, des roquettes, des roquettes, des boum. Donc on se réfugie à l'abri. Les roquettes, là, et là, on entend, j'entends, avec euh, ma femme, on entend des, des tirs de mitraillettes. Euh, donc euh, quand on entend ça, on, on sait qu'il y a eu incursion de forces armées ennemies. Né
13: en 1940 et enfant caché pendant la Shoah en France, Yakov refuse de comparer le Hamas avec le régime nazi, malgré la colère
7: qu'il ressent. Je ne veux pas me venger, mais je veux que les, les responsables payent. Je voudrais que le, ce qui a été déclaré officiellement, c'est-à-dire rayer le Hamas de la, de la carte, qu'il n'y ait plus de, de ramasse de forces armées dans la bande de Gaza. Plus de 1400 personnes
13: ont été tuées en Israël depuis l'attaque du 7 octobre dernier.
0: Un retour en France à présent où plus que jamais nous sommes évidemment confrontés à la menace terroriste. Depuis une semaine, les alertes à la bombe ne s'arrêtent plus dans les établissements scolaires, au château de Versailles, au musée du Louvre ou encore dans les aéroports, vous avez pu le voir ces derniers jours. Ces signalements émanent souvent d'appels téléphoniques ou de courriers télé- électroniques malveillants.
1: Oui, mais identifier les auteurs de ces fausses alertes prend du temps. Alors comment ces signalements sont-ils traités et que risquent ces individus On fait le point avec Godéric B et Célia Gruyère.
14: Les fausses alertes à la bombe ont bouleversé l'Hexagone cette semaine. Mercredi, 17 aéroports ont fait l'objet de menaces d'attentat. Ce jeudi, c'est 25 aéroports qui étaient concernés et 18 ce vendredi. La plupart d'entre eux ont dû être évacués. Le ministère des Transports a demandé des mesures
1: judiciaires.
15: Cette situation est inacceptable. Nous avons donc à ma demande à chaque fois fait l'objet d'un dépôt de plainte. Chaque aéroport est invité à déposer une plainte pour chaque cas d'alerte reçu. Et 80% des plaintes ont d'ores et déjà été déposées et enregistrées.
14: 22 enquêtes ont été ouvertes et 18 arrestations ont eu lieu. Elle concerne également les établissements culturels comme le Louvre ou le château de Versailles, mais aussi les établissements scolaires. Selon le ministre des Transports, la plupart de ces alertes à la bombe étaient des canulars.
15: Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons.
14: Pour une fausse alerte à la bombe, la loi prévoit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
0: On va s'arrêter un instant là-dessus, mais tout d'abord, à 6h15, le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Marine.
1: Une première lueur d'espoir avec la libération de deux Américaines prises en otage par le Hamas le 7 octobre. Judith et Nathalie, mère et fille, avaient été kidnappées le 7 octobre dernier. Cette décision intervient après une médiation du Qatar et redonne un semblant d'optimisme aux quelques 200 otages toujours retenus à Gaza. En pleine étude du budget 2024 au Parlement, la note de crédit de la France n'a pas été mise à jour, annonce faite par l'agence de notation Moody's qui n'envisage pas de la changer. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, cette décision témoigne de la crédibilité de la France. Et puis la Guadeloupe passe en alerte rouge, cyclone en prévision du passage de l'ouragan Tammy. Tous les événements du week-end ont été annulés, les avions ont été cloués au sol et les liaisons maritimes entre les îles ont été suspendues. Les autorités appellent la population de l'archipel à rejoindre un abri et respecter toutes les recommandations indiquées.
0: Alors cette multiplication incroyable des alertes à la bombe depuis désormais euh, une semaine, c'est deux ans de prison, 30 000 euros d'amende pour divulga- divulgation d'informations fausses. Néanmoins, euh, voilà ce que dit la procureure de Paris, euh, Laure euh, au journal Le Parisien. Nous allons désormais les considérer comme des violences psychologiques euh, sur les personnes avec préméditation. Et là, euh, le délit il est passible cette fois de trois ans d'emprisonnement et euh, 45 000 euros d'amende. Donc une sanction plus lourde. J'ai envie de dire, sur le fond, c'est très bien. Euh, ça, ça donne un certain signal de ce qu'on encourt dans ces cas-là. que C'est quelque chose de, de grave, finalement. Néanmoins, je suis assez sceptique concernant l'application des peines par les juges. Est-ce que les juges vont condamner des plaisantins, euh, qui sont souvent des jeunes, voire des, euh, des adolescents, à, à des peines de prison et d'amende euh, telles
9: Le problème, c'est qu'on n'en sait rien, car vous savez que sur cette question, deux thèses se posent. Ouais. La première, celle du gouvernement qui tente à minimiser un peu les choses en parlant de plaisantins. Et puis vous avez quelqu'un d'assez informé, enfin on peut l'imaginer, qui s'appelle Thibaut de Montbrial, et, et qui dit « Attention, ce ne sont peut-être pas que des plaisantins, il y a peut-être derrière des terroristes qui testent, qui jaugent la réaction du gouvernement en cas effectivement de dépôt de bombes. » euh, euh, pour l'instant, on, on, on ne sait pas trop. On avance, on marche un petit peu sur des œufs. Pour répondre très directement à votre question, il est évident que de toute façon, il faut taper fort. Est-ce que euh, ces peines seront appliquées Vous savez, dans ce pays, on dit beaucoup de choses, euh, notamment sur le, le, les sanctions et le statut des sanctions. Elles sont effectivement, forcées de le constater, assez rarement appliquées. Monsieur... Non, mais, La
8: sémantique est importante. Entendre le garde des Sceaux parler de guignol euh, c'est franchement totalement irresponsable. Je... Absolument. Mais excusez, lorsque vous passez un coup de fil qui entraîne pour des centaines ou des milliers de personnes l'annulation d'avions, euh, la fermeture de, du château de Versailles, enfin c'est quand même, les conséquences sont considérables. Il n'y a pas que les motifs que vous, vous indiquez, il y a aussi les conséquences pratiques, le manque à gagner, les conséquences financières que cela entraîne. Donc moi je trouve que là, c'est très simple. La justice a une occasion, j'ai envie de dire rêver, de montrer qu'elle sait être ferme quand elle doit l'être. Là, il y a eu 15 interpellations. Pourquoi ne sont-ils pas jugés en comparution immédiate dès lundi avec des sanctions très fermes qui pourraient peut-être avoir un effet dissuasif si euh, d'autres rigolos entre guillemets se disent « Ah, je risque deux ans de prison ferme. Ah, je risque 50 000 euros d'amende que mes parents vont devoir payer. » Là, ça pourrait avoir un effet dissuasif. Donc vraiment, il faut espérer que la justice va être très rapide, très ferme et exemplaire pour justement... J'attends, J'attends de voir les générations. Voilà. Hein, que... soyons optimistes, espérons que ça va arriver, mmh. mais on va le savoir très vite. Parce que si ça n'a pas lieu d'ici lundi ou mardi, on peut craindre que cela continue et qu'il y ait de nouveau des, des appels euh, anonymes euh, euh, qui d'ailleurs ne sont jamais anonymes, puisqu'on arrive quand même quasiment toujours à retrouver les auteurs.
0: On va en reparler dans notre prochain journal. Euh, je voudrais qu'on évoque cette manifestation qui se tient aujourd'hui. Jusqu'à 8000 manifestants attendus dans le Tarn euh, contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, un rassemblement sous haute tension, puisque 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est deux fois plus qu'en avril dernier lors de la précédente mobilisation des militants écologistes. Et nous sommes en direct avec Olivier Fabre. Bonjour, vous êtes euh, maire de, de Mazamet. Euh, commune du Tarn sur le tracé justement de, de cette euh, autoroute, c'est notamment là que vont se trouver les manifestants aujourd'hui euh, 1600 policiers et gendarmes mobilisés je le disais c'est deux fois plus que la dernière fois est-ce que vous craignez euh, des débordements aujourd'hui
16: ah ben je pense qu'évidemment comme beaucoup d'habitants du, du sud du Tarn, on est inquiet de possibles débordements aujourd'hui euh, on a des opposants qui euh, voient bien que ils ont perdu tous les recours euh, juridiques et qu'ils ont euh, perdu aussi les débats publics très nombreux qui ont eu lieu depuis euh, des années on en a eu plus de 30 réunions publiques à ce sujet et euh, la voix des pour a, a toujours été très forte et très euh, et très majoritaire ah, et donc j'allais, j'allais justement vous poser cette question du,
0: du, jusqu'au boutisme j'allais vous poser cette question de l'opinion publique est-ce qu'ils ont perdu véritablement la bataille de l'opinion publique. Il y a un sondage IFOP qui euh, nous dit que 61% des habitants du Tarn et de Haute-Garonne euh, souhaitent l'abandon de cette euh, autoroute A69, 82% qui se montrent favorables à l'organisation d'un référendum. Euh, vous, vous êtes plutôt favorable, vous êtes même totalement favorable au projet. Est-ce que vous avez euh, le sentiment euh, d'aller contre vos administrés ou ce n'est pas le cas du tout Vous Les retours que vous avez, ce sont des administrés qui sont favorables à ce projet
16: non, parce qu'en fait, c'est un peu la guerre des sondages, si vous voulez, mais il y a un sondage qui a été fait surtout sur le bassin de vie castres mazamé et là, il y a 75% des habitants qui, eux, sont favorables à l'autoroute. Là, vous avez un sondage qui a été fait à l'échelle de deux départements, et y compris sur des gens qui habitent à presque 200 km de cette autoroute et qui ne sont absolument pas concernés. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la quasi-totalité des élus de ce secteur sud-tarné se sont clairement prononcés pour l'autoroute et ont intégré ça à leur programme. Ils ont été élus sur sur ça aussi euh, lors des élections municipales départementales ou législatives donc il y a moi j'ai pas du tout l'impression en, en soutenant l'autoroute d'aller contre ma population bien au contraire nous on relais la voix d'une population qui est souvent silencieuse euh, et qui est peut-être euh, trop peu entendue par rapport à, à quelques agitateurs professionnels et, et, qui et justement et, qui, et, 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 et justement qui qu'est-ce qu'ils attendent radio.
0: qu'est-ce qu'ils attendent vos administrés c'est quoi l'argument euh, économique notamment j'imagine c'est le désenclavement du bassin
16: bah oui, on est aujourd'hui le, le seul bassin de ville moyenne sur la région occitanie à ne pas être correctement relié à la capitale régionale à Toulouse. Et alors qu'on est un bassin qui a plutôt bien résisté d'un point de vue industriel, on a quand même une déprise démographique, un vieillissement de la population, et on voit que toutes les villes qui ont su correctement se relier à la, à la dynamique de la métropole toulousaine ont une croissance démographique. Donc c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, puis c'est aussi ce que veulent les entreprises, euh, ce que souhaitent aussi les gens qui voudraient pouvoir venir travailler ici ou dont le conjoint pourrait travailler par exemple à Toulouse et qui ont une grande difficulté à à conjuguer les deux parce que le le, le réseau routier n'est clairement pas adapté, Euh, il est lent, il est est peu sécurisé, on a eu encore un accident très grave il y a a deux jours et c'est évidemment un frein pour le, le développement de ce territoire.
0: Merci à vous Olivier Fabre, maire de Mazamet dans, dans le Tarn, au, au cœur des préoccupations aujourd'hui de cette mobilisation. Je le rappelle, 8000 manifestants attendus, en tout cas annoncés par les militants écologistes, euh, face à 1600 policiers et gendarmes mobilisés. Le double de la dernière manifestation en avril dernier. Merci à vous. On va marquer une courte pause sur ces news, on revient dans un instant. Euh, on évoquera en, en Israël cette volonté des habitants depuis euh, les attaques d'il y a deux semaines de, de s'armer, de prendre les armes eux-mêmes. Euh, de nombreuses demandes de permis ont été formulées plus de 40 000 en l'espace de deux semaines c'est bien plus, bien plus que l'an dernier euh, vous le verrez dans notre reportage dès le début du prochain journal à 6h30 à tout de suite De retour sur le plateau de la matinale week-end. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent toujours avec les excellents et excellentes Marine Sabourin, Vincent Roy, Michel Taube et Harold Iman pour décrypter ensemble toute l'actualité de cette matinée. À la une de votre journal de 6h30, depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, des milliers d'Israéliens se préparent au combat hommes et femmes, et essaient d'apprendre au plus vite à manier les armes. En l'espace de 15 jours, on a plus de 40 000 d'entre eux qui ont fait une demande pour pouvoir en porter une. Vous les entendrez dans le report de nos envoyés spéciaux, ils se sont rendus dans un club de tir à BTM. Que faire face à la multiplication des fausses alertes à la bombe Plusieurs dizaines par jour dans les aéroports, les musées, les établissements scolaires. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé l'ouverture de 22 enquêtes. La sanction peut-elle être dissuasive Toutes les explications dans ce journal Faire sortir les élèves radicalisés des établissements scolaires, c'est la mesure annoncée cette semaine par Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale après l'attaque terroriste d'Arras. Nous serons en direct tout à l'heure avec Didier Georges, secrétaire national du SNPDEN, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, qui nous donnera son opinion sur cette annonce. Tout d'abord en Israël, l'onde de choc provoquée par l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier pousse de plus en plus de civils à s'armer. Depuis lors, plus de 40 000 d'entre eux ont fait une demande de port d'armes. Le gouvernement israélien en a d'ailleurs simplifié les critères d'accès et d'usage notamment en cas d'attaque terroriste.
1: Et vous allez le voir, les centres de formation, les armeries sont pris d'assaut ces derniers jours. Illustration à Bethléem en Cisjordanie avec Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Le récit est signé, Audrey Bertot. Des civils...
17: Pistolet à la ceinture, une image devenue courante en Israël. Depuis deux semaines et le début des attaques terroristes, des milliers de citoyens israéliens franchissent le pas. Des hommes, mais aussi des femmes, font l'acquisition d'une arme pour se défendre. Cette femme, très pratiquante et mère de deux enfants, n'a jamais manié une arme de sa vie. Pourtant, aujourd'hui, elle explique ne plus avoir le choix et s'entraîne ici à tirer. Je sais quel est mon objectif. Mon objectif, c'est de l'avoir et de savoir l'utiliser et savoir quoi en faire. Je n'ai pas envie de l'utiliser. Mais si j'en ai besoin, je veux être prête et je fais de mon
12: mieux.
17: Ce stand de tir situé à 10 km de Jérusalem connaît une activité bien plus importante depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Malgré le service militaire obligatoire en Israël, certains ressentent le besoin de vivre armés.
18: J'ai fini l'armée il y a déjà plusieurs années. J'ai jamais voulu vraiment une arme parce que ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Mais vu les temps et les circonstances, on n'a plus vraiment le choix que de tourner avec pour pouvoir nous défendre. Tous ceux que je connais euh, qui ont à peu près mon âge et même plus, vous voyez ici des personnes âgées et tout ce qu'il faut, tout le monde plus vraiment le choix. À l'époque c'était un choix, aujourd'hui c'est plus une obligation.
17: Depuis les attentats terroristes, 41 000 Israéliens ont fait une demande pour obtenir un permis de port d'armes. Un chiffre qui surpasse déjà les 38 000 demandes de l'an dernier. Vincent
0: Roy, c'est révélateur du choc au sein de la société israélienne.
9: C'est d'évidence et puis, et, et puis finalement, on comprend très bien ces gens. On peut même, on peut même être étonné, euh, notamment autour de la bande de Gaza, que dans les kibbutz, les gens n'étaient pas armés. On peut même s'en, peut même s'en étonner. Mais ça m'inspire une remarque. Vous savez, la, la semaine dernière, euh, ou, ou cette semaine, je ne sais plus, euh, le président de la République a parlé d'une société de vigilance. En fait, qu'a-t-il dit Il a dit « Vous devez tous... » faire extrêmement attention, regarder derrière vous, dans la rue. Enfin voilà, il n'a pas détaillé, mais il a parlé de cette société de vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans l'état actuel des choses, et je ne, loin de moi l'idée de comparer la société israélienne et la société française, mais ça veut quand même dire quelque chose de très important, c'est que l'État, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, est absolument devenu incapable de me protéger, moi, vous, Anthony, Michel, Marine, Mais Harold... Vous avez
0: tout à fait raison, voilà. ça nous ramène à nos propres questionnements. Ça nous ramène à nos, France, nos propres questionnements.
9: Sûr. Et donc, je prends euh, le, 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 cette volonté euh, des Israéliens de s'armer, comme euh, je, prends, je prends tout ça très au sérieux, et je me dis que peut-être, je dis bien peut-être, euh, un jour, nous serions amenés, puisque l'activité l'une des activités, des trois activités régaliennes, de l'État n'est plus assuré. Le président le dit, nous sommes dans une société de vigilance. Faites attention, oui. surveillez, etc. Donc, vous
0: euh, voyez, toutes ces choses-là euh, m'inquiètent au premier chef. De la société de, de vigilance à la société de, de l'autoprotection, finalement, il n'y a qu'un pas.
8: Oui, alors déjà, sur Israël, ce que je veux dire, c'est un peu la, la fin de, du temps des, de l'insouciance. C'est-à-dire que pendant des décennies, euh, les civils israéliens ont vécu dans l'idée qu'ils étaient euh, inaccessibles par la, par la violence. C'est quand même inédit dans l'histoire d'Israël que que euh, des ennemis, hein, le Hamas, arrivent sur le sol israélien pour tuer et de quelle manière euh, c'est un véritable crime contre l'humanité qui a été commis euh, des, des civils. Donc c'est la fin du temps de la souciance et, et la société israélienne a une très grande capacité d'adaptation. Euh, vous avez des dizaines de milliers d'Israéliens dans la diaspora qui sont en train de revenir en Israël pour participer à l'effort de guerre et de défense de de la patrie. Hein. donc je, je, je pense à la société israélienne qui est une société démocratique. On peut lui faire beaucoup de reproches, mais, mais c'est une grande démocratie, euh, saura s'adapter et, et rebondir. En revanche, pour ce qui est de la France, je pense que le chef de l'État a raison de parler d'une société de vigilance. Malheureusement, on fait face à une montée de la violence. Malheureusement, euh, nos ennemis sont aussi à l'intérieur. Euh, ce djihad d'atmosphère, euh, ces djihadistes qui sommeillent et qui sont dans notre pays, et ben il faut bien s'en protéger. Et donc effectivement l'État fait sa part, mais ça ne suffit pas. Euh, Valérie Pécresse qui fait appel à des sociétés privées euh, de protection de, d'une vingtaine de, d'établissements scolaires en région parisienne, oui, enfin... tout cela, ça fait partie d'une chaîne de sûreté. Qui aujourd'hui malheureusement est nécessaire dans un climat et dans une période d'extrême violence dont on n'est pas prêt de sortir. Donc l'État doit faire sa part. L'État a évidemment une responsabilité première, mais il y a aussi les polices municipales, mais il y a aussi les sociétés privées, mais il y a aussi la vigilance de tout le monde, mais il y a aussi la formation de tous les citoyens. On, on, va, re, Je on pense va revenir mal à... et M- c'est nécessaire. Michel,
9: pardonne-moi, mais c'est tout de même un constat d'échec. C'est une adaptation. Non, demander Alors aux, c'est citoyens, de plus plus demander aux citoyens d'être vigilants, bientôt leur demander de, de se protéger. Eux-mêmes, on, va, on va voir ça même dans un, un, un instant
0: avec euh, euh, le port d'armes pour les policiers dans, dans les établissements accueillants du public. On verra ça dans un instant tout d'abord avec Harold Iman puisqu'on parlait euh, de la situation en Israël. Euh, les Israéliens commencent à se projeter sur cette euh, après-guerre contre le Hamas et euh, sur la gestion finalement de la, de la bande de Gaza. Un ministre israélien, celui de la Défense, il me semble a évoqué un désengagement complet de l'État hébreu sur ce territoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Harold, un désengagement complet
7: Il faut décoder le langage parce que euh, déjà, Israël ne contrôlait pas Gaza depuis 2005, mais avait les portes ouvertes dans des accords divers pour faire passer euh, des produits. Euh, Par Kerem Shalom, c'était un point d'entrée et un autre au nord de Gaza City. et il y avait le, le point de passage de Rafa vers l'Égypte. Donc euh, c'était comme ça que les gens de Gaza recevaient euh, les, les produits de, de, de première nécessité, et même la totalité de leurs produits. Ils avaient une certaine production, eux aussi, qui pouvaient vendre aussi en Israël. L'idée du désengagement, c'est tout cela terminé, terminé. Et même, on ferait une zone tampon, là où il y a la ligne rouge tout autour. Elle sera-t-elle de... 100 mètres, 1 km, on ne sait pas. 1 km, ce serait vraiment beaucoup vu l'exiguïté de, du territoire. Et c'est de ça que parle le ministre. C'est après une guerre en trois étapes avec la, les, les attaques aériennes et ensuite les opérations de ratissage qui pourraient durer longtemps. L'éradication complète du Hamas euh, euh, terroriste militaire. Et ensuite, la fin de... Tous les rapports entre les Israéliens et les gens de Gaza. Fini les travailleurs qui rentrent tous les jours et qui rentrent, retournent chez eux le soir. Tout ça terminé. On mettrait ça sous cloche. et On donnerait les clés à qui veut. Et le ministre propose l'Égypte. Et l'Égypte a déjà répondu non. On ne va pas prendre les gens de Gaza. Vous allez importer chez nous le problème du Moyen-Orient.
0: Merci, Roldiman, pour ces précisions. On va revenir à cette société de la vigilance que vous évoquiez, messieurs, avec les policiers hors service qui seront bientôt autorisés à pouvoir porter leurs armes dans les établissements accueillants du public. On pense aux salles de concert, aux salles de spectacle ou encore, Marine, aux matchs de foot.
1: Oui, si une loi existe depuis 2017 permettant le port d'armes dans ces lieux, le décret n'a jamais été publié jusqu'à présent. Les syndicats de police soulignent une mesure nécessaire face à la menace terroriste. Les explications de Godéric B.
19: Même s'ils peuvent porter leurs armes hors service, les policiers ne sont pas autorisés à entrer armés dans les établissements recevant du public.
20: Les policiers, je vais vous prendre l'exemple de la Coupe du monde de rugby par exemple, sont obligés de déposer leurs armes dans des commissariats ou des brigades de gendarmerie avoisinants parce que c'est celui qui reçoit, c'est l'organisateur qui décidait jusqu'à présent de la possibilité ou pas de laisser entrer un policier armé dans un stade.
19: Prochainement, cette interdiction doit être levée. Le ministère de l'Intérieur a annoncé cette semaine la publication d'un décret. Il se réfère à une loi de 2017 qui n'a jamais été appliquée. Dès qu'elle rentrera en vigueur, les fonctionnaires devront présenter leur carte de policier aux organisateurs et pourront intervenir en cas d'attentat, même s'ils ne sont pas en
20: service. Le métier qu'on fait, c'est pour protéger. On ne protège pas aux heures ouvrables ou de 8h à midi ou de midi à 20h. On doit pouvoir le faire tout le temps. Un policier, un gendarme, hors service... S'il peut porter son arme demain, ça peut être quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut effacer la menace, la neutraliser si quelqu'un se met à commettre un un crime de masse.
19: Les modalités pour porter l'arme doivent encore être communiquées. Mais dans le contexte de menaces terroristes, cette mesure pourrait renforcer les dispositifs de sécurité.
0: Alors je rappelle que depuis 2016, les policiers pouvaient déjà porter leur arme en dehors de leur service euh, s'ils en faisaient la demande à la, à la hiérarchie. Ils ne pouvaient pas, évidemment, entrer dans des lieux euh, accueillant du public avec cette arme, bien évidemment. Michel Thaube, c'est une bonne chose Oui, que moi de... je trouve que c'est une très bonne
8: chose. Mais c'est quand même... ah, je
0: trouve que c'est quand même beaucoup de pression pour bon, les forces de l'ordre. Oui, mais,
8: mais en fait, elles, euh, elles ont la vocation d'assurer notre sécurité. Et comme le disait ce représentant syndical, je pense qu'ils en sont demandeurs. Parce qu'effectivement, euh, évidemment, aussi. être policier, être militaire, c'est pas euh, une fonction qui se fait à des heures de bureau. C'est une vocation qui est, j'ai envie de dire, tout le temps de, de, de la carrière. Non, ce que je trouve quand même regrettable, c'est que cette loi date de 2017. 2017, c'est un an, c'est l'année qui suit les attentats de Charlie Hebdo et du, et, et du, ou deux ans et, et du Bataclan. Donc c'est une loi qui a été adoptée dans un contexte bien particulier et qu'il faille attendre des années pour que le décret d'application entre en vigueur, ça, je trouve ça pas normal. Donc il faut attendre qu'il y ait de, nouveau, de nouvelles victimes, de nouveaux assassinats, pour que le loi, la loi qui a pourtant été votée entre en application. Franchement, c'est un dysfonctionnement que je trouve fort regrettable, et tant mieux si enfin ça, ça rentre en vigueur. Effectivement, il y a la Coupe du Monde de rugby, il y a d'autres événements évidemment qui arrivent, notamment les Jeux Olympiques l'année prochaine, sur lesquels la dite société de vigilance Allez. va devoir être extrêmement Dynamique pour pouvoir accueillir en toute sécurité des millions de visiteurs.
9: Oui, enfin, il demeure tout de même que c'est faire peser, euh, en effet, sur les policiers une responsabilité euh, très importante. Donc, je crois que euh, euh, ça se fera aussi, sans doute, euh, avec au cas par cas. Peut-être qu'il y a des policiers qui voudront aller voir leur match de rugby tranquille, sans avoir. Ah oui, de bon, quoi.
0: j'espère évidemment que c'est au ah, euh, oui, volontariat des policiers, parce que euh, faut je comprends quand même que les, les policiers sont euh, sur sollicités. Le disent jour après jour sur notre antenne, quand on questionne les syndicats, ils sont sollicités absolument pour toutes les missions du quotidien. C'est déjà il, y a
8: aussi, il y a aussi des milliers de policiers réservistes qui seraient ravis de pouvoir... Euh, justement, c'est leur vocation, ils, ils en sont demandants. Je connais des policiers réservistes qui voudraient pouvoir exercer s'il y a un danger qui, qui, qui se présente une protection pour nos concitoyens en ayant l'autorisation de, d'être armés. Donc, je pense que c'est une chaîne de sûreté. Encore une fois, moi, j'aime bien employer le mot mmh. de sûreté parce que dans la déclaration universelle des droits de l'homme, on ne parle pas de sécurité, on parle de sûreté comme étant un droit fondamental, une liberté fondamentale. Donc assurer notre sûreté, c'est de protéger nos libertés. C'est ce que je disais Et tout il faut à l'heure ce... à propos de l'État. Et il faut que cela s'exerce Constamment et dans une société de plus en plus violente.
0: Alors le plan Vigipirate est en alerte maximale en ce moment et justement pour aider nos policiers, ce sont 7000 soldats de l'opération Sentinelle qui sont déployés, mobilisés pour venir soutenir les forces de l'ordre. Nous sommes à leur côté ce matin Marine.
1: Oui, tous les jours, ces hommes effectuent des rondes près des points sensibles et surveillent toute situation qu'ils jugent anormale. Reportage dans la capitale avec Maxime Lavandier.
21: Munis d'un fusil d'assaut, ces soldats patrouillent dans la capitale. Au milieu des passants, leur présence pourrait être anxiogène. Et pourtant, c'est tout le contraire.
22: Notre présence, justement, permet de rassurer les populations. euh, Ce dont je parlais tout à l'heure, avec les gens qui viennent nous voir, qui nous disent merci et et dissuader.
21: Ces soldats font partie de l'opération Sentinelle. Leur mission, protéger les sites jugés très exposés à la menace terroriste, comme les gares, les lieux de culte ou encore les monuments. Ce jeudi, c'est aux abords de ce grand magasin que les militaires patrouillent. Et comme d'habitude, il y a foule... Ce qui complique leur surveillance.
22: On regarde tout ce qui nous semble anormal. Tout ce qui nous semble anormal. Donc un un regroupement, un un petit mouvement de foule, des cris, euh, etc. Donc ça, ça va être être vraiment les les points clés qui vont nous permettre de repérer repérer ce qui est anormal.
21: Une patrouille qui prend tout son sens dans le climat actuel alimenté par le conflit israélo-palestinien. Pour ce haut gradé, ce contexte ne change rien au cœur de leur mission.
16: L'état d'esprit, c'est d'être en mesure de réaliser la mission, d'assurer la protection des Français. Et s'il doit y avoir 70 000 euh, canulars avant qu'il y ait peut-être potentiellement quelque chose, on sera là 70 000 fois.
21: Depuis l'assassinat du professeur de français à Arras, la France a élevé au plus haut niveau d'alerte son plan vigipirate. A terme, 7 000 soldats de l'opération Sentinelle seront déployés dans toute la France. Allez, quasiment 6h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine.
1: Une première lueur d'espoir avec la libération de deux Américaines prises en otage par le Hamas. Le 7 octobre, Judith et Nathalie Merefi avaient été kidnappées. Cette décision intervient après une médiation du Qatar et redonne un semblant d'optimisme aux quelques 200 otages toujours retenus à Gaza. Ces convois d'aide humanitaire qui n'arrive toujours pas à destination via le poids de passage de Rafah entre l'Égypte et le sud de la bande de Gaza. Depuis plusieurs jours, des dizaines de camions de nourriture et de fournitures médicales sont en attente à la frontière. Cet arrivage est une question de vie ou de mort, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et puis le premier volet du budget 2024 adopté, la première ministre Elisabeth Borne a surmonté sans difficulté les motions de censure du Rassemblement national et de la France insoumise cette nuit à l'Assemblée nationale, après avoir recouru à l'article 15 de la Constitution, la motion du Rassemblement National a recueilli 89 voix et celle de la France Insoumise 219 suffrages sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement.
0: La résurgence de l'antisémitisme à la faveur de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient, des tags antisémites sur la synagogue de la Duchère à Lyon. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Victoire pour nos frères de Gaza, c'est ce qui aurait été inscrit selon le président de la communauté juive du quartier.
1: Les auteurs, deux individus en cagoulé, ont également accroché des drapeaux algériens et palestiniens. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Ce geste est directement lié à la guerre en Israël, selon le rabbin de la synagogue. Écoutez...
23: Il est euh, irresponsable et criminel d'importer euh, un, un conflit euh, en france euh, qui concerne euh, voilà qui concerne l'état d'israël avec euh, euh, et qui combat aujourd'hui euh, le nazisme et, et, et le terrorisme donc euh, c'est irresponsable et criminel d'importer tout ça euh, en france franchement pour faire ce, ce, ce genre de, de choses c'est qu'on c'est qu'on n'a rien compris quoi euh, c'est pas une religion qui s'attaque à une autre C'est un pays qui combat pour sa survie, qui combat le nazisme et le terrorisme aujourd'hui, donc voilà il faut il faut il faut pas tout mélanger.
0: Et le risque d'attaque en France qui inquiète jusqu'aux États-Unis. Les célèbres MTV Video euh, European Music Awards viennent d'être annulés pour des raisons de sécurité. L'événement musical devait justement se dérouler en, en région parisienne à Villepinte.
1: Oui, l'organisateur estime qu'il y a un risque pour les salariés, les artistes et les spectateurs. Il s'agit d'une première dans l'histoire de cette cérémonie. Les détails de notre correspondant à Los Angeles, Ramzi Malouki.
24: C'est à travers un communiqué sur les réseaux sociaux que la Paramount a annoncé l'annulation de la cérémonie des MTV Europe Music Awards. Le studio hollywoodien qui intègre entre autres dans son groupe les chaînes MTV évoque, je cite, une situation mondiale volatile, conséquence de la guerre au Proche-Orient. La Paramount ajoute que l'heure actuellement est au deuil et non à la fête, par respect aux victimes de cette guerre. Un conflit qui n'a pourtant pas à annuler les événements ici aux États-Unis, en particulier à Los Angeles, vous le voyez derrière moi. Autre exemple ce jeudi la. La chanteuse Gwen Stefani inaugurait son étoile sur Hollywood Boulevard avec des centaines de fans présents. La veille, le même Hollywood Boulevard accueillait la projection de Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese, en présence du réalisateur. En fait, si la Paramount a choisi d'annuler les MTV Europe Music Awards, c'est surtout pour des raisons de sécurité. Il n'est pas question pour les artistes américains nommés Taylor Swift, Miley Cyrus ou encore Nicki Minaj de faire le déplacement jusqu'à Paris, alors que le département d'État américain a placé la France en alerte niveau 2 et conseille d'ailleurs à ses ressortissants présents dans l'Hexagone de faire preuve d'extrême prudence face à ce que les Américains considèrent comme des menaces terroristes.
0: Le château de Versailles évacué cinq fois en l'espace de six jours après avoir été la, la cible d'alerte à, à, à la bombe. À chaque fois, le scénario est le même. L'alerte à la bombe est euh, lancée et donnée. et Ce sont des milliers de visiteurs qui sont
1: contraints d'évacuer le site. Oui, cela a évidemment des conséquences sur le tourisme. Reportage d'Adrien Fontenot et Jean-Laurent Constantini.
11: Avec une cinquième fermeture pour alerte à la bombe ce vendredi, le château de Versailles a vécu une semaine compliquée. Des perturbations qui obligent les autorités à prendre des mesures de sûreté. Côté tourisme, les professionnels du secteur sont lourdement impactés.
25: Au niveau manque à gagner, on a des après-midi entières de perdu parce qu'on ne sait pas quoi faire. On va dire que sur une journée, on perd quand même des milliers d'euros.
11: Les gens qui partent, bah ils
13: partent Vous voyez à Versailles, hormis le château. Vous n'avez pas grand-chose à visiter. Et pour nous, c'est, une, c'est un manque à gagner, mais colossal. On, on perd bien 50% du chiffre de, de la journée. Quoi.
11: Des fermetures répétées, un secteur en difficulté et à plus long terme, la crainte d'une mauvaise réputation.
26: On, on communique sans doute à l'étranger sur ce sujet et les gens vont commencer à annuler leur voyage en disant « mais ce n'est pas possible, on sait que les risques de ne plus pouvoir visiter le château de Versailles sont importants ».
19: Et pour ceux déjà présents, la déception se fait sentir. C'est la deuxième fois de suite qu'on ne peut pas rentrer. Oui, très déçu. Vous planifiez toute votre journée pour ça et c'est pas facile de venir.
12: Je ne suis pas déçu mais plutôt agacé car on n'a pas pu voir les jardins. Je reviendrai et j'espère que la prochaine fois, on ne sera pas encore évacué.
11: Une note d'espoir pour le château de Versailles. Avec plus de 7 millions de visiteurs par an, Le monument figure parmi les sites historiques les plus fréquentés du monde.
1: Et un homme de 37 ans soupçonné d'être l'auteur d'une des fausses alertes à la bombe au château de Versailles a été interpellé et placé en garde à vue. Il sera déféré aujourd'hui, annonce faite par le parquet de Versailles.
0: Et pour finir, donc une petite minute de sport, toujours avec
27: vous Marie. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Les All Blacks qui se sont qualifiés pour la cinquième finale de Coupe du Monde de leur Histoire en balayant l'Argentine 44-6.
1: Oui, avec cet essai inscrit, la Nouvelle-Zélande a écrasé les plumas lors d'une demi-finale vite privée de tout suspense, malgré une bonne entame des Sud-Américains. Reste à savoir qui de l'Afrique du Sud ou de l'Angleterre les rejoindra pour la finale samedi 28 octobre.
27: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: On marque une courte pause dans la matinale week-end. On revient dans un instant. On évoquera ces deux otages américaines libérés dans la bande de Gaza après avoir été capturés par le Hamas le 7 octobre dernier. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités, Vincent Roy et
3: Michel Daume. Merci
0: à vous. A tout de suite sur CNews.
3: Détendez-vous devant la météo.
4: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
0: 6h58, la météo avec Karine Durand et le retour d'un temps plus calme, Karine, dans le sud.
5: Oui, après le passage de la tempête Aline, regardez ces quelques chiffres marquants au cours de ce vendredi. On a eu l'équivalent de 1 à 2 mois de précipitation en quelques heures seulement au cours de la journée et puis des rafales de vent record pour un mois d'octobre, notamment à Levin 149 km à l'heure. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme, c'est même le retour du soleil en Méditerranée avec de belles conditions tout au long de la journée, notamment sur les Alpes-Maritimes. Par contre, ça se dégrade fortement sur la moitié nord avec cette perturbation qui est en lien avec la tempête qui remonte justement avec ces pluies qui abordent la Bretagne, le Cotentin qui sont vraiment très abondantes tout au long de la journée. Le vent se renforce d'heure en heure. On peut avoir 70 à 80 dans l'intérieur des terres et sur les côtes localement 100 km à l'heure et un petit peu d'instabilité également le long de l'arc atlantique avec quelques averses partout. D'ailleurs, c'est assez variable partagé entre nuages et éclaircie au cours de l'après-midi. C'est le même scénario avec cette perturbation qui continue à s'avancer, à se renforcer. Elle va toucher l'île de France avec de fortes pluies. Sur la Bretagne, la Normandie, le Pas-de-Calais, on peut avoir 40 à 60 mm de pluie d'ici ce soir et du vent fort et même violent, y compris dans les terres, y compris sur la région parisienne. Et toujours quelques averses orageuses possibles en remontant vers la Charente ou encore du côté du sud-ouest. Les températures de saison ce matin avec des valeurs tout à fait classiques pour cette période de l'année. Au cours de l'après-midi, les températures sont parfois un petit peu en dessous des moyennes de saison.
27: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Poignes
11: Glace. Réparation et remplacement de pare-brise
0: Bon réveil à tous dans la matinale week-end, voici les titres de votre journal de 7h à la une, la fin du cauchemar pour deux otages américaines dans la bande de Gaza. Elles avaient été capturées par le Hamas il y a deux semaines dans un kibbutz, libérées pour des raisons humanitaires selon l'organisation terroriste, mais en sous-main de cette libération, surtout une médiation menée par le Qatar. Est-il la clé d'une issue heureuse pour les quelques 200 personnes toujours captives. On fera le point avec Harold Liman sur ce plateau. On sera également aux états unis avec Elisabeth Guedel. On vous emmènera également ce matin dans l'enfer du kibbutz de Berry ravagé par le feu et le sang. Les enquêteurs de la police scientifique sont toujours sur place pour documenter les faits et récolter les preuves de l'attaque terroriste du Hamas. Les images sont terribles. On y voit un quotidien paisible interrompu par la barbarie et la mort. Le reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. Et puis 8000 manifestants attendus aujourd'hui dans le Tarn contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Un rassemblement sous haute tension puisque 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est deux fois plus qu'en avril dernier lors de la précédente mobilisation des militants écologistes. Nous ferons le point complet avec nos équipes sur place dans la matinale week-end. Un mot peut-être pour vous présenter cet excellent plateau, composé de Marine Sabourin pour l'égiter Guillaume Bigot qui nous a rejoint, bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Politologue, éditorialiste que vous connaissez bien, Rouen Barillot, essayiste, bonjour à vous. Bonjour et Harold Eman pour le décryptage de l'actualité internationale. Et il y a des choses à dire évidemment ce matin. Soulagement tout d'abord et peut-être une lueur d'espoir pour les quelques 200 otages restants dans la bande de Gaza. Deux américaines ont été libérées par le Hamas hier soir à la faveur d'une médiation du Qatar.
1: Il s'agit de la première libération d'otages confirmée par les deux parties. Les deux otages ont retrouvé cette nuit leur famille en Israël. Les dernières informations avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
6: Les deux Américaines de Chicago, une mère de 59 ans et sa fille de 17 ans, ont retrouvé leur famille sur une base militaire en Israël. Deux semaines après avoir été enlevées par le Hamas dans un kibbutz à environ une heure de la frontière avec Gaza. Elles étaient venues en Israël célébrer l'anniversaire d'un proche. On ne connaît pas les raisons et les conditions de leur libération. On sait que l'état de santé de la mère n'est pas très bon. Le Hamas a dit que c'était pour des raisons humanitaires qu'il avait accepté cette libération. En tout cas, le Qatar a joué un grand rôle dans ces négociations dans un communiqué. Le président américain, Joe Biden, a remercié le gouvernement du Qatar et celui d'Israël pour leur partenariat. La Maison-Blanche diffuse d'ailleurs une photo de Joe Biden, tout sourire, au téléphone avec les deux Américaines tout juste libérées. Est-ce que ça veut dire que le Hamas est prêt à négocier, à libérer d'autres otages Il en reste encore plus de 200, d'une de nationalités dont une poignée d'Américains. Joe Biden a dit qu'il ferait tout pour libérer ses otages. En tout cas, selon les médias ici, les gouvernements américains et européens font pression sur Israël pour que soit retardée le plus possible l'opération militaire sur Gaza, objectif évidemment donner plus de temps aux négociations pour la libération des otages.
0: Et de son côté, la France n'abandonne pas les siens. C'est la promesse faite par Emmanuel Macron aux familles d'otages français. Le président de la République qui leur a assuré que la France fera tout pour qu'ils reviennent sains et saufs.
1: Et qui a rappelé que seule la jeune Mia MHM avait aujourd'hui le statut d'otage confirmé. Pour les six autres, il y a une présomption de prise d'otage mais sans certitude. Affirmant rester confiant. Pour rappel, selon le Quai d'Orsay, 30 Français sont morts dans cette attaque.
0: Harold Iman, pour le décryptage international, selon Emmanuel Macron, le Qatar a joué un rôle déterminant dans la libération de ces deux otages américaines. « Je veux saluer sa mobilisation », dit-il. Harold, pourquoi cet Émirat joue-t-il un rôle central face à une organisation terroriste
7: Car depuis de très longues décennies même, le Qatar s'intéresse au Hamas et euh, a apporté son soutien financier et continue de l'apporter. Alors il faut comprendre que Gaza étant un peu délaissé par rapport à la Cisjordanie et que les deux ont divorcé et que la Hamas s'est retrouvée maître à Gaza et l'OLP et FATA se sont trouvés maîtres en Cisjordanie, il n'y avait un peu personne pour s'occuper des habitants de Gaza. Donc officiellement le Qatar qui a quelques affinités idéologiques avec le Hamas, disons, dans sa période, elle a toujours eu du terrorisme, mais elle avait aussi une activité politique. Donc quand elle était un peu plus politique, il y avait des, des liens euh, idéologiques, euh, religieux. Et elle don, donnait de l'argent pour la gestion, au jour le jour, de Gaza. Acheter des produits, euh, payer les fonctionnaires. Bon, bien sûr, le Hamas pouvait utiliser... Ou... Elle ne devait pas utiliser l'argent pour euh, les opérations terroristes, mais elle l'a fait. Et tous les dirigeants du Hamas, les grands, sont casés à euh, Doha, la capitale du Qatar. Donc c'était très facile. La, la Turquie a reçu le message d'Israël, elle a tapé à la porte du Qatar, qui a tapé à la porte d'Ismaïl de, de Aniyé, qu'on voit sur la photo, des de, images. Donc c'était très facile à, à avoir ce contact... Ils ne sont pas expulsés, le Hamas, de Doha. Et euh, c'est la Croix-Rouge, par la suite, qui a fait la, la, la livraison physique, qui a escorté euh, les euh, deux Américaines jusqu'au point de passage vers Israël.
0: Merci à Harald Iman. Guillaume Bigot, le Qatar qui joue un, un double jeu quelque part, mais qui, donc, parce qu'il joue un double jeu, est aussi incontournable dans ces négociations.
28: D'abord, quasiment tout le monde joue un double jeu ou un triple jeu dans cette... Euh... Dans cette région, je rappelle qu'Israël, pendant assez longtemps, a quand même misé sur le Hamas plutôt que d'avoir l'autorité palestinienne et l'OLP devant elle. C'est-à-dire que, bah, c'est-à-dire que euh, la, la bande de Gaza, il euh, y a une rivalité, si vous voulez, entre deux, deux incarnations euh, de, de la cause palestinienne. Le Fatah, issu de l'OLP, qui euh, est un mouvement nationaliste arabe, et de l'autre côté de l'islamisme religieux, et, et il y avait notamment le Hamas dedans, et pendant pas mal de temps, Israël s'est dit, bon si on a le Hamas, et notamment après le 11 septembre, comme on voit que l'islamisme est un danger pour le monde entier, si on a le Hamas en face de nous, on, fait, on, a, on arrive en fait à décrédibiliser, à déstabiliser complètement. Maintenant, ce n'est pas Israël qui a fabriqué ça, soyons clairs. C'est quelque chose qui est monté à l'intérieur euh, de, des populations palestiniennes, aussi parce que l'autorité palestinienne n'arrivait pas à négocier et, euh, et ne sortait pas des négociations gagnantes pour les populations. Donc la population s'est retournée vers cet islamisme. Et cet islamisme s'est répandu partout dans le monde arabo-musulman, notamment en Égypte, à la faveur euh, des, euh, des printemps arabes. Il a pris le contrôle de l'Égypte à un moment, puisqu'il y a eu un président issu euh, des frères musulmans. Donc et sur le rôle du, du Qatar compliqué. Alors, en revient sur le Qatar. Le Qatar, c'est une... Effectivement, euh, on, on peut peut-être d'ailleurs se dire qu'Israël... Lorsqu'Israël, euh, et on peut parfaitement comprendre Israël, c'est normal, se dit on va décapiter militairement et politiquement euh, le Hamas. Dans ces conditions, on ne voit pas comment on peut à la fois vouloir détruire intégralement euh, la, la personne qui détient des otages et négocier la sortie des otages. À la rigueur, on peut envisager des opérations militaires, des opérations commando extrêmement difficiles d'ailleurs, pour essayer de sortir vivant, comme on en voit parfois le, le GIGN, si vous voulez, pour sortir vivant euh, des gens. Mais on ne peut pas faire les deux. Or, il se trouve qu'au Qatar, il y a les représentants, vous l'avez dit, politiques euh, du Hamas. Non seulement le Qatar sponsorise le Hamas, mais il y a des représentants politiques du Hamas. Donc vous voyez, à un moment, il y a quand même une contradiction dans les termes, parce que détruire politiquement, complètement le Hamas, ça voudrait dire non seulement, effectivement, les détruire à Gaza, et ensuite, peut-être même, aller jusqu'au Qatar. Vous voyez bien que là, là c'est, c'est pas possible, puisqu'en même temps, le Qatar, dans le dispositif occidental notamment, et notamment après la guerre en Ukraine, c'est un fournisseur de gaz absolument centrale, qui a permis de prendre le relais aussi de la production russe euh, en Europe, en Allemagne, etc., auprès des, 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 des partenaires des États-Unis. Ensuite, l'autre chose, c'est que le Qatar, eh bien, oui, c'est un, c'est un pays janus. C'est un pays à la fois qui sponsorise euh, le Hamas, et donc on voit ce dont est capable le Hamas. C'est-à-dire c'est vraiment euh, de la barbarie du totalitarisme. Et simultanément, c'est un pays assez ouvert, qui a d'ailleurs une sorte de, de soft power, euh, comme on dit, Et qui a euh, le PSG, par exemple, etc., avec lequel on a de bonnes relations. Donc, vous voyez, ils sont sont évidemment très ambigus. Les Palestiniens de de Gaza qui attendent toujours l'arrivée des convois humanitaires via le point de passage de
0: Rafah entre l'Égypte et le sud de la bande de Gaza. Euh, La première cargaison cargaison marine devrait arriver euh, aujourd'hui, au plus tôt.
1: Oui, depuis plusieurs jours, des dizaines de camions de nourriture et fournitures médicales sont en attente à la frontière. Cet arrivage est une question de vie ou de mort, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
0: Deux semaines après l'attaque du Hamas contre Israël, à Tel Aviv, le plus grand hôpital public de la ville s'organise pour mettre ses patients à l'abri.
1: Oui, nous retrouvons Anne-Isabelle Tollet et Stéphanie anne Isabelle, vous êtes devant l'hôpital Erilov qui a pris des dispositions très particulières pour mettre à l'abri jusqu'à 700 lits sur les 1600 en situation de guerre.
29: Effectivement, Marine, cet hôpital a pris des dispositions très particulières puisqu'il s'agit de mettre les patients sous terre. Sous terre, vous avez bien entendu. Concrètement, il s'agit donc de délocaliser les patients dans ce qui est en temps normal un parking. Et déjà, les parties souterraines de l'hôpital sont équipées pour recevoir personnel et patients sur trois niveaux. Certains patients se sont, sont déjà été déplacés dans le sous-sol, comme ceux du service dialyse, car en cas d'alarme. Ces patients ne peuvent évidemment pas se déplacer puisque ils sont accrochés à leur machine et puis ils ne peuvent pas courir parce qu'il faut rappeler qu'ici, eh bien, il y a des alarmes tous les jours à Tel Aviv et à Tel Aviv nous avons une minute trente pour nous mettre à l'abri pour vous donner une, une représentation. À Gaza, il s'agit de 30 secondes pour se mettre à l'abri des tirs de roquettes. Donc bien sûr, les patients ne pouvant pas se déplacer, eh bien, l'hôpital a pris des dispositions particulières et il s'agit bien d'avoir mis ces patients dans le parking souterrain.
0: Merci infiniment à isabelle Tollet, merci également à Stéphanie Rouquier qui vous accompagne derrière la caméra. On vous montre ce matin ces images bouleversantes en direction le kiboutz de Berry près de la bande de Gaza ciblée par l'attaque du Hamas sur place. Des traces de feu et de sang, quelques vagues souvenirs d'une vie heureuse interrompue par la barbarie terroriste.
1: Antoine Esteve et Fabrice Elsner ont suivi les enquêteurs du ministère de la Justice qui tentent de récolter tous les indices et toutes les preuves possibles pour de futures enquêtes. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles regardez.
10: Les scènes de crimes sont figées. La mort rôde encore entre les murs. Le sang partout, l'odeur insoutenable. Minutieusement, ces enquêteurs du ministère de la Justice prélèvent tout ce qui peut aider la police judiciaire dans les ruines du kibbutz de Berry. Traces d'explosifs, balles de différents calibres et morceaux de corps
16: humains.
11: Comme vous le voyez, c'est très difficile de voir ça. Je vis à côté d'ici depuis 27
10: ans. C'est impossible pour moi. C'est une sorte d'holocauste. Pour beaucoup d'entre eux, la vie s'est arrêtée au moment du petit déjeuner, en famille. Des doudous abandonnés, des vêtements, des
12: jouets. Ils recherchent la moindre information pour savoir qui était là. Ils essaient de comprendre si la personne a été assassinée ou alors si elle a été prise en otage à Gaza. C'est pour ça que vous voyez plein de gens avec des sacs qui ramassent des morceaux.
10: Les assaillants ont découpé le grillage ici et ont ensuite méthodiquement fouillé chaque maison, semant la terreur sur leur passage. Beaucoup d'entre eux sont morts pendant les 35 heures de combat qui ont suivi contre les forces spéciales israéliennes. D'autres ont été faits prisonniers. Ces hommes travaillent maison par maison. Ils récoltent le maximum d'indices, des milliers de preuves pour l'histoire et certainement pour un procès.
0: Un Retour en France à présent où nous sommes plus que jamais confrontés à la menace terroriste. Depuis une semaine, vous l'avez remarqué, les alertes à la bombe ne s'arrêtent plus dans les établissements scolaires, au château de Versailles, au musée du Louvre ou encore dans les aéroports. Ces signalements qui émanent souvent d'appels téléphoniques ou de courriers électroniques malveillants.
1: Mais euh, identifier ces auteurs de ces fausses alertes prend du temps. Alors comment ces signalements sont-ils traités et que risquent ces individus On fait le point avec Godéric B et Célia Gruyère.
14: Les fausses alertes à la bombe ont bouleversé l'Hexagone cette semaine. Mercredi, 17 aéroports ont fait l'objet de menaces d'attentats. Ce jeudi, c'est 25 aéroports qui étaient concernés et 18 ce vendredi. La plupart d'entre eux ont dû être évacués. Le ministère des Transports a demandé des mesures judiciaires.
15: Cette situation est inacceptable. Nous avons donc à ma demande à chaque fois fait l'objet d'un dépôt de plainte, Chaque aéroport est invité à déposer une plainte pour chaque cas d'alerte reçue. Et 80% des plaintes ont d'ores et déjà été déposées et enregistrées.
14: 22 enquêtes ont été ouvertes et 18 arrestations ont eu lieu. Elles concernent également les établissements culturels comme le Louvre ou le Château de Versailles, mais aussi les établissements scolaires. Selon le ministre des Transports, la plupart de ces alertes à la bombe étaient des canulars.
15: Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons.
14: Pour une fausse alerte à la bombe, la loi prévoit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
0: Deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, encore faut-il que les juges appliquent ces sanctions, parce que l'État peut se montrer ferme. Derrière, c'est la justice qui décide, Erwan Barrio. Oui, effectivement, il faut que la justice se montre ferme, puisque
26: les ministres l'ont bien rappelé, ce ne sont pas seulement des petits plaisantins, ce sont des criminels. Gérald Darmanin, d'ailleurs, chez l'un de vos confrères, le disait, on crie au loup, au loup Jusqu'au jour où le loup arrive réellement. Donc on met, non seulement on mobilise les services de police et de sécurité pour rien aux frais du contribuable, mais en plus on met nos concitoyens en danger, puisqu'on affaiblit euh, la crédibilité de la menace qui pèse sur notre pays et qui est réelle. Je veux dire qu'il y a des fausses alertes, mais il y a aussi des vraies alertes dans le lot. Et des vraies alertes, il y en a de plus en plus. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la situation internationale, aujourd'hui tout le monde comprend qu'il y a un lien entre la situation internationale et la situation sur le territoire français. La situation rejaillit sur le territoire français chaque jour un peu plus. Et c'est là que nos gouvernants ont eu un devoir de responsabilité vis-à-vis de la situation en Israël. Une position de non-alignement, une politique qui a toujours été celle de la France depuis le général de Gaulle, c'est-à-dire de ne pas préférer un camp au détriment de l'autre. Puisque je vous rappelle qu'il y a 400 000 Arabes dans le monde, il y a 1,7 milliard de musulmans il ne faudrait pas que la France se mette complètement à dos cette partie du monde. Mais la France ne s'est
0: mise à, à dos personne jusque-là dans, 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 ce... dans son discours. En tout cas, celui du chef de l'État a été mesuré, pesé, évidemment en soutien total à Israël face aux, aux attaques terroristes, mais euh, voilà, en, en, aussi en, en soutien à toutes les populations terrorisées, quelles qu'elles soient. Absolument.
26: Il faut commencer par condamner les actes terroristes du Hamas, qui a commencé cette guerre, ce qui a été fait. Mais il ne faut pas donner un blanc-seing à Israël derrière pour euh, multiplier les frappes qui pourrait s'apparenter à une forme de vengeance. Et c'est là que la France doit être absolument vigilante. Elle doit continuer à agir dans la lignée de tous les présidents de la République jusqu'à euh, Jacques Chirac, qui est non-alignement et sur une ligne, on va dire, golo-mitterrandienne.
0: Jusque-là, ça a été, euh, ça a été plutôt le cas de la part de, de l'exécutif, mais je voudrais quand même qu'on revienne plutôt au. au mais les au deux sujets sont liés. À... Ah là, bon, effectivement, c'est lié à la situation internationale. Guillaume Bigot, euh, sur les sanctions. Euh, deux ans de prison, 30 000 euros d'amende. Euh... La procureure de Paris s'est exprimée dans, dans le journal Le Parisien et dit « Nous allons désormais les considérer comme des violences psychologiques sur les personnes avec préméditation, ce qui permet euh, d'augmenter les sanctions encourues à, à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ». Mais je le disais tout à l'heure, euh, de toute façon c'est à la discrétion des juges à la fin.
28: C'est ça, cest vraiment la chanson de Dalida « Parole et parole et parole voilà. ». Donc euh, on est habitué, on sait que la parole publique ne vaut plus grand-chose. Euh, qu'il y a en permanence des fuites en avant communicationnelles, que plus on va euh, dire qu'on tape dur, plus on va annoncer des sanctions dures. Et d'une certaine façon, tout le monde ressent que ça dissimule une sorte d'impuissance publique parce que vous le disiez, d'abord ils, ils, ils utilisent des mots et en fait ces mots, ils n'ont pas la possibilité de les transformer en actes puisque c'est, c'est d'ailleurs normal, c'est au juge d'appliquer les sanctions. Et surtout, on a ce mécanisme de « on va prendre des sanctions plus dures que jamais » Bon, très bien. Mais seront-elles réellement appliquées Qui va suivre ça Etc. Il y a quelque chose aussi, moi, qui me semble gênant et presque dissonant. Vous voyez, utiliser ces termes de plaisantin, alors effectivement, ce ne sont sont pas des plaisanteries. Et comment, presque dans la même phrase, vous parlez de plaisantin et vous dites que vous allez passer à plus de trois ans de prison. On a des gens qui sont laissés quasiment pour mort. On a des des messages de haine, d'appel à la haine absolument sidérants sur les réseaux sociaux. Et les gens prennent des rappels à la loi. Voilà. Mais là, euh, il y aura trois ans de prison, on y croit très dur. Allez, 7h17 sur CNews, le rappel
0: de l'actualité, Marine Savoie.
1: La gérante du gîte à name dans le Haut-Rhin, mise en examen pour homicide involontaire hier. Pour rappel, l'établissement avait été touché par un incendie le 9 août dernier, un incendie qui avait coûté la vie à 10 personnes en situation de handicap et un accompagnateur. Il lui est notamment reproché d'avoir exploité un établissement recevant du public sans autorisation et de ne pas avoir déclaré la capacité d'accueil du public lors du dépôt des permis de construire. La Guadeloupe passe en alerte rouge cyclone en prévision du passage de l'ouragan Tammy. Tous les événements du week-end sont annulés. Les avions ont été cloué au sol et les liaisons maritimes entre les îles ont été suspendues. Les autorités appellent la population de l'archipel à rejoindre un abri et respecter toutes les recommandations indiquées. Et puis en pleine étude du budget 2024 au Parlement, la note de crédit de la France n'a pas été mise à jour, annonce faite par l'agence de notation Moody's qui n'envisage pas de la changer. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, cette décision témoigne de la crédibilité de la France.
0: Jusqu'à 8000 manifestants attendus aujourd'hui dans le Tarn et, et contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Un rassemblement sous haute tension puisque 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est deux fois plus qu'en avril dernier lors de la précédente mobilisation des militants écologistes. Nous sommes justement avec l'un d'entre eux, Frédéric Manon. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole du collectif RN126 opposé à la construction de cette autoroute. Vous étiez déjà au, au précédent rassemblement. Euh, c'est le, le seul bassin économique euh, de plus de 100 000 habitants aujourd'hui qui est privé d'autoroute ou de dessertes TGV. On met une heure pour relier Castres à, à Toulouse, contre 20 minutes potentiellement avec euh, cette autoroute. Cela permettrait un désenclavement économique et social de la zone castres mazamet Mais vous, vous restez opposé à, à ce projet. Pourquoi
30: bah Vous l'avez... D'abord, euh, bonjour. Vous l'avez effectivement dit. Il euh, y a un certain nombre d'arguments qui sont avancés par les euh, promoteurs du projet autoroutier et ces arguments euh, ne tiennent pas, excusez-moi l'expression, ne tiennent pas la route. Parce que la question du désenclavement, euh, la question du développement économique euh, ou euh, l'accès à Toulouse en, en moins d'une heure euh, par, ce, euh, par, ce, par cette autoroute euh, sont de, de faux arguments. Euh, Castres dispose d'un aéroport. Euh, Nationale, euh, à une gare euh, qui n'est pas une gare TGV, d'accord, mais qui euh, Alors, permet de, d'accéder à Toulouse. Certes, mais on ne fait
0: pas la liaison en avion entre Castres et Toulouse, hein, je...
30: On est entièrement d'accord. En revanche, si vous voulez, quand on s'intéresse au trafic qu'il y a entre Castres-Toulouse, ce trafic, il se divise en deux deux trafics, un qui va vers le nord, un qui va vers le sud. Et aujourd'hui, cette autoroute euh, permet d'accéder à la partie nord de Toulouse, mais pas la partie sud qui est la partie la plus euh, comment dire, techniquement euh, euh, intéressante euh, compte tenu euh, du développement économique du, du sud de Toulouse. Bon, ça c'est une, une première chose, mais la deuxième c'est que le trafic qui existe sur cet itinéraire, hein, entre Castres et Toulouse est relativement faible. Il est, sur l'ensemble du trajet, on est à moins de 7 000 véhicules jour et sur euh, l'accès au nord, on est à moins de 5 000 véhicules jour. Donc on est en train de mettre en place une autoroute à deux fois deux voies, alors qu'on a déjà une nationale qui, par certains, euh, certains tronçons, sont à trois voies, voire à deux fois deux voies. On, on va se retrouver avec euh, un accès avec sept voies, cette voie pour aller sur Toulouse. Bon, euh, c'est, quoi,
0: c'est, c'est quoi l'alternative pour vous
30: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet euh, est apparu il y a plus de 15 ans. Il a été poussé par les laboratoires Fabre et quelques élus locaux. Et euh, l'État, depuis le début, a toujours refusé de faire l'étude de l'aménagement euh, de l'itinéraire existant, de la nationale existante. Or, tous les organismes d'expertise qui sont intervenus sur ce dossier, que ce soit le commissariat général à l'investissement, l'autorité environnementale, euh, le conseil national de protection de la nature, l'office de la biodiversité français, tous ces organismes ont démontré que ce projet d'autoroute en site propre était, euh, sur, sur, euh, comment dire, euh, était une solution... Euh, euh, inadapté alors que l'aménagement de la route était la, la meilleure des solutions. Et puis si vous voulez, je me suis intéressé au dossier depuis 15 ans et c'est moi qui ai porté l'étude de l'aménagement de la route euh, en faisant appel à deux bureaux d'études euh, et ça a été financé par les communes qui s'opposaient au projet d'autoroute. Et cette étude a été rejetée euh, par euh, à la fois l'État euh, qui a refusé de s'y intéresser alors qu'il existe une solution alternative qui répond bien mieux en termes de déplacement au quotidien pour les entreprises et pour les particuliers.
0: Et on entend votre argument, donc le, le, le développement de la, de la route nationale 126. Merci, merci à vous Frédéric Manon d'avoir accepté de témoigner ce matin sur notre antenne. Vous restez avec nous sur CNews, on marque une courte pause. Désormais, on, on s'intéressera à la situation en, en Israël deux semaines après euh, les attaques du Hamas. Les habitants sur place cherchent à, à s'armer massivement. On a 40 000 demandes de permis qui ont été formulées en l'espace de seulement deux semaines depuis le 7 octobre dernier. Vous verrez notre reportage à suivre dans un instant. De retour sur le plateau de la matinale le week-end avec tous mes experts pour commenter l'actualité. Guillaume Bigot, politologue Erwan Barillot, essayiste et Harold Iman pour toute l'actualité internationale sans parler évidemment de Marine Sabourin pour les JT qui m'accompagnent. Voici les titres de votre journal de 7h30. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, des milliers d'Israéliens se préparent au, au combat hommes et femmes et d'apprendre au plus vite à-, à manier les armes. En l'espace de 15 jours, plus de 40 000 d'entre eux ont fait une demande pour pouvoir en porter une. Vous les entendrez dans dans le reportage de nos envoyés spéciaux, ils se sont rendus sur place dans un club de tir à Bethléem. Que faire face à la multiplication des fausses alertes à la bombe Plusieurs dizaines par jour dans les aéroports, les musées ou les établissements scolaires. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a annoncé l'ouverture de 22 enquêtes. La sanction peut-elle être dissuasive Toutes les explications dans ce journal. En Israël, l'onde de choc. Provoqué par l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, pousse de plus en plus de civils à, à s'armer. Je vous le disais, depuis lors, 40 000 d'entre eux ont fait une demande de port d'armes. Le gouvernement israélien a d'ailleurs simplifié les procédures pour en acquérir une ou encore pour en utiliser une, notamment en cas d'attaque terroriste.
1: Oui, vous allez le voir, les centres de formation, les armuries sont pris d'assaut ces derniers jours. Illustration à Bethléem en Cisjordanie avec Régine Del Fouretti, Beau Marcheteau, le récit est signé, Clémence Barbier. Et Des civils... Pistolet
17: à la ceinture, une image devenue courante en Israël. Depuis deux semaines et le début des attaques terroristes, des milliers de citoyens israéliens franchissent le pas. Des hommes, mais aussi des femmes, font l'acquisition d'une arme pour se défendre. Cette femme, très pratiquante et mère de deux enfants, n'a jamais manié une arme de sa vie. Pourtant, aujourd'hui, elle explique ne plus avoir le choix et s'entraîne ici à tirer. Je sais quel est mon objectif. Mon objectif, c'est de l'avoir et de savoir l'utiliser et savoir quoi en faire. Je n'ai pas envie de l'utiliser. Mais si j'en ai besoin, je veux être prête et je fais de mon
12: mieux.
17: Ce stand de tir situé à 10 km de Jérusalem connaît une activité bien plus importante depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Malgré le service militaire obligatoire en Israël, certains ressentent le besoin de vivre
18: armés. J'ai fini l'armée il y a déjà plusieurs années. J'ai jamais voulu vraiment une arme parce que ça ne sert pas vraiment à grand chose. Mais vu les temps et les circonstances, on n'a plus vraiment le choix que de tourner avec pour pouvoir nous défendre. Tous ceux que je connais euh, qui ont à peu près mon âge et même plus, vous voyez ici des personnes âgées et tout ce qu'il faut, tout le monde n'a plus vraiment le choix. À l'époque c'était un choix, aujourd'hui c'est plus une obligation.
17: Depuis les attentats terroristes, 41 000 Israéliens ont fait une demande pour obtenir un permis de port d'armes. Un chiffre qui surpasse déjà les 38 000 demandes de l'an dernier.
0: L'État israélien qui nous donne aussi quelques indications euh, sur l'après-guerre contre euh, le Hamas. Harold Iman, on en parle avec vous, un, un ministre israélien, celui de la Défense plus précisément, a évoqué un, un désengagement de l'État hébreu sur ce territoire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un désengagement d'Israël dans la bande de Gaza Il
7: faut décoder ce mot, parce qu'à euh, l'oreille, on dirait que ça veut dire « bon, bah, on ne s'intéresse plus à vous, au revoir, vivez votre vie ». Mais en fait, ça veut dire tout à fait autre chose. Donc déjà, le ministre de la Défense, Yoav Galante, euh, est un homme euh, aux solutions euh, très musclées, à poigne, euh, et parfois excessif. Euh, ça lui a même ralenti sa carrière euh, politique plusieurs fois, à plusieurs reprises. Bon, lui, il dit, on va faire la chose suivante, en trois étapes pour gagner, campagne militaire, aérienne, ensuite opération de ratissage continu et long, sur la durée, et nouvelle réalité pour les citoyens d'Israël, remettre les clés de Gaza à quelqu'un d'autre. Et il dit, tenez, l'Égypte, comme ça, euh, le président Sisi... Immédiatement a dit, ah non, 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 moi je ne prends pas en charge Gaza, hein, ils s'en étaient débarrassés déjà en 56, hein, les Égyptiens, non en 67 pardon, euh, ils avaient lâché Gaza parce qu'ils tenaient Gaza pendant euh, plusieurs décennies, ils ont dit non, on ne veut plus, et il ne veut surtout pas, il a dit je ne veux pas importer les problèmes de, du Moyen-Orient en Égypte. C'est-à-dire il ne veut pas que le Hamas s'installe et ses quartiers en Égypte. Il a déjà eu maille à partir avec les frères musulmans. Euh, donc, ça ne va pas marcher comme ça. Et le désengagement, donc, c'est ne plus avoir aucun lien humain avec Gaza. Les travailleurs ne passeraient plus. Les produits ne passeraient plus. Il faudrait que Gaza vive strictement du contact avec l'Égypte ou le contact maritime. Et peut-être même irait-on prendre une bande de terre comme No Man's Land tout autour de ce trait rouge. Et là, on tirerait à vue sur toute personne qui entrerait. Information d'un ancien directeur du Conseil de sécurité nationale israélien. Je ne suppute rien du tout. C'est comme ça qu'il explique en Israël.
0: Merci Harold Iman. On a vu, messieurs, il y a quelques instants, un reportage sur ces Israéliens qui... Euh, commencent à s'armer euh, massivement en tout cas qui veulent euh, pouvoir obtenir le, le port d'armes pour se défendre en cas d'attaque terroriste et ça nous rappelle un petit peu quelque part cette société de la vigilance euh, qu'évoquait Emmanuel Macron en France, bon, là, une, euh, en Israël une société de, de l'autoprotection quelque part mais en France de plus en plus on a cette idée euh, qu'il va falloir être chacun vigilant pour les autres de ce qui se passe dans les établissements publics, dans les lieux publics les transports par exemple et on a euh, cette demande qui est faite Désormais, les policiers hors service qui seront bientôt autorisés à se munir d'une arme euh, dans les établissements accueillant du public. On pense aux salles de concert, aux salles de spectacle ou encore aux matchs sportifs, Marine.
1: Oui, si une loi existe depuis 2017 permettant le port d'armes dans ces lieux, le décret n'a jamais été publié jusqu'à présent. Les syndicats de police soulignent une mesure nécessaire face à la menace terroriste. Les explications de Godéric B.
19: Même s'ils peuvent porter leur arme hors service Les policiers ne sont pas autorisés à entrer armés dans les établissements recevant
20: du public. Les policiers, je vais vous prendre l'exemple de la Coupe du monde de rugby par exemple, sont obligés de déposer leurs armes dans des commissariats ou des brigades de gendarmerie avoisinants parce que c'est celui qui reçoit, c'est l'organisateur qui décidait jusqu'à présent de la possibilité ou pas de laisser rentrer un policier armé dans un stade.
19: Prochainement, cette interdiction doit être levée. Le ministère de l'Intérieur a annoncé cette semaine la publication d'un décret. Il se réfère à une loi de 2017 qui n'a jamais été appliquée. Dès qu'elle rentrera en vigueur, les fonctionnaires devront présenter leur carte de policier aux organisateurs et pourront intervenir en cas d'attentat, même s'ils ne sont pas en service.
20: Le métier qu'on fait, c'est pour protéger. On ne protège pas aux heures ouvrables, ou de 8h à midi ou de midi à 20h. On doit pouvoir le faire tout le temps. Un policier, un gendarme, hors service... S'il peut porter son arme demain, ça peut être quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut effacer la menace, la neutraliser si quelqu'un se met à commettre un, un crime de masse.
19: Les modalités pour porter l'arme doivent encore être communiquées. Mais dans le contexte de menaces terroristes, cette mesure pourrait renforcer les dispositifs de sécurité.
0: Erwan Barriot, est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir voir nos, nos policiers hors service euh, munis de leur arme dans ces établissements, dans ces lieux recevant du public Oui, bien sûr, on ne peut que saluer cette mesure.
26: Je trouve qu'il est juste de ne pas l'étendre à toute la population, puisqu'on est encore un État-nation qui n'est pas le Far West, contrairement aux États-Unis. Que ce soit juste ciblé sur les policiers hors service, je pense que c'est une bonne mesure. Sur le cas d'Israël, on peut comprendre tous ces civils qui s'arment, puisqu'ils sont dans une situation bien différente de la nôtre où ils sont, depuis leur création en 1948, dans un État entouré de puissances hostiles. Et donc là, plus que jamais, il est juste qu'ils s'arment. Je rappelle en plus qu'en Israël, le mythe du citoyen-soldat est toujours très vivace. Puisque ils ont avec un service militaire, militaire
28: obligatoire, c'est militaire, bien c'est une réalité. Oui, oui, oui voilà. le
26: mythe, je veux dire, dans lequel ils croient tous, c'est-à-dire que chaque citoyen, un petit peu à l'image plus
28: des cités grecques, si c'est soldats absolument, ces citoyens ne sont pas aussi des soldats.
26: Mais euh, nous, nous n'avons pas deux ans et huit mois, je crois, de, de service militaire. Euh... On peut le déplorer d'ailleurs. Mais en tout cas, chez eux, ce, ils croient encore en ce mythe-là. Il est juste de s'armer pour défendre sa patrie. Nous, euh, vous avez raison, Guillaume Bigot, on devrait peut-être euh, réinvestir ce mythe, en tout cas chez nous. Mais disons que plus que jamais, euh, c'est
0: légitime pour eux de, de se défendre face à ces attaques. Guillaume Bigot, nos policiers ont quand même une pression énorme, globalement, euh, quand ils sont en service déjà, puisqu'on on les demande à, on leur demande de pallier à peu près tout ce qui ne va pas dans notre société euh, aujourd'hui. Et là encore, on leur dit « ben
28: voilà, hors service » vous pouvez aussi porter votre arme C'est moins qu'on puisse dire, mais c'est, c'est surtout cette expression de, de société de vigilance utilisée par le chef de l'État qui est absolument incroyable, parce qu'il faut vraiment s'interroger ce que ça veut dire, cette société de... C'est le désengagement du, de, de l'État ben, Ça veut dire qu'en fait, euh, le monopole de la violence légitime, on cite souvent cette formule Max Weber, mais en fait, c'est, c'est enraciné dans une réalité historique qui s'appelle le traité de Westphalie 1648, et les États contrôlent la violence sur leur territoire. Le monopole de la violence légitime... Ça veut dire que si les citoyens sont obligés de s'armer, là on parle des policiers, mais en réalité, on fait semblant de ne pas le voir. Mais il y, a, il y a un afflux de Français qui vont dans les, stans, dans les stands de tir. L'État, ça ne vous aura pas échappé il y, quelques, il y a quelques années de ça, a demandé à tous les Français de rendre les armes. C'est-à-dire, ce sont des signaux faibles. Cette expression de guerre civile à bas bruit, j'avais déjà utilisée il y a longtemps, je ne suis pas le seul. Michel Onfray la reprend. Et on voit bien ce qui est en train de se, se tramer. Donc c'est une société forcément de méfiance. C'est plus une société de bien commun, c'est vraiment une société de rien commun. Et ce qu'on nous a vendu avec... Euh, c'est pas un mythe, hein, la, la, le, le peuple en armes, je pense, c'était, c'était une réalité jusqu'au service militaire. C'est une réalité en Suisse, par exemple. D'une certaine façon, plus on est prêt à se défendre et plus on est pacifique. » Pacifique et pas pacifiste, c'est pas la même chose. Et ce vivre-ensemble qu'on nous a vendu avec cette espèce d'ensemble bisounoursesque qui est complètement euh, euh, liquide de, de, de l'Union Européenne, c'est pas un vivre-ensemble en fait. Ça va être un, un, un mourir séparément. Quand vous n'êtes plus capable en tant que citoyen de mourir ensemble, si vous avez un ennemi commun en face eh bien, chacun est dans son coin d'une certaine façon. Et encore une fois, il y a la montée d'insécurité, mais là, c'est très différent. C'est pas faire face potentiellement à une menace, disons, crapuleuse, enfin, à être en danger parce qu'il y a des gens euh, qui sont des, des, des voyous, des gangsters. Non, c'est une menace de nature politique. C'est très différent.
0: Et je retiens votre expression particulièrement frappante, celle d'une société de rien commun. Ça, dire ce que ça veut dire. Depuis l'attentat d'Arras, donc le plan Vigipirate est en alerte maximale. On parlait des, des policiers euh, armés euh, hors de leur service, s'ils le souhaitent, dans des établissements accueillants du public. En tout cas, ces policiers, lors de leur service, ils seront accompagnés par, euh, ils sont déjà accompagnés depuis une semaine, par 7000 soldats de l'opération Sentinelle euh, qui ont été déployés pour, euh, pour les aider. Et nous sommes à leur côté ce matin.
1: Oui, tous les jours, ces hommes effectuent des rondes près des points sensibles et surveillent toute situation qu'ils jugent anormale. Reportage dans la capitale avec Maxime Lavandier.
21: Munis d'un fusil d'assaut, ces soldats patrouillent dans la capitale. Au milieu des passants, leur présence pourrait être anxiogène et pourtant, c'est tout le contraire.
22: Notre présence, justement, permet de rassurer les populations, Euh, ce dont je parlais tout à l'heure, avec les gens qui viennent
21: nous voir, qui nous disent merci. Ces soldats font partie de l'opération Sentinelle. Leur mission, protéger les sites jugés très exposés à la menace terroriste, comme les gares, les lieux de culte ou encore les monuments. Ce jeudi, c'est aux abords de ce grand magasin que les militaires patrouillent. Et comme d'habitude, il y a foule, ce qui complique leur surveillance.
22: On regarde tout ce qui nous semble anormal. Tout ce qui nous semble anormal. Un un regroupement, un un petit mouvement de foule, des cris, euh, etc. Donc ça, ça va être être vraiment les les points clés qui vont nous permettre de repérer repérer ce qui est anormal.
21: Une patrouille qui prend tout son sens dans le climat actuel alimenté par le conflit israélo-palestinien. Pour ceux haut gradé, ce contexte ne change rien au cœur de leur mission.
16: L'état d'esprit, c'est d'être en mesure de réaliser la mission, d'assurer la protection des Français. Et s'il doit y avoir 70 000 euh, canulars avant qu'il y ait peut-être potentiellement quelque chose,
18: eh on sera là 70 000 fois.
21: Depuis l'assassinat du professeur de français à Arras, la France a élevé au plus haut niveau d'alerte son plan vigipirate. A terme, 7 000 soldats de l'opération Sentinelle seront déployés dans toute la France. Alors l'une des
0: conséquences de ce djihadisme d'atmosphère, comme le dit Gilles Keppel, c'est la résurgence de l'antisémitisme. On a des tags antisémites qui ont été constatés sur la synagogue de la Duchère à Lyon. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Victoire pour nos frères de Gaza, c'est ce qui aurait été inscrit selon le président de la communauté juive du quartier.
1: Les auteurs, deux individus encagoulés, ont également accroché des drapeaux algériens et palestiniens. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Ce geste est directement lié à la guerre en Israël, selon le rabbin de la synagogue écoutée.
23: Il est euh, irresponsable et criminel d'importer euh, un, un conflit euh, en France euh, qui concerne, euh, voilà, qui concerne l'État d'Israël avec euh, euh, et qui combat euh, aujourd'hui euh, le nazisme et, et, et le terrorisme. Donc euh, c'est irresponsable et criminel d'importer tout ça en France. Franchement, pour faire ce, ce, ce genre de, de choses, c'est qu'on n'a qu'on rien compris. Ce euh, C'est pas une religion qui s'attaque à une autre. Euh, c'est un pays qui combat pour sa survie, qui combat le nazisme et le terrorisme aujourd'hui. Donc euh, voilà, il ne faut, il faut, il faut pas tout mélanger.
0: Une jeune femme blessée par des éclats de balles à Montpellier, euh, victime collatérale de tirs d'intimidation dans le quartier de Saint-Martin, connu pour des trafics de stupéfiants, elle a été blessée à son domicile.
1: Oui, les faits se sont produits jeudi vers 21h. Une enquête a été ouverte. Écoutez Bruno Bartocchetti, secrétaire national unité SGP Police.
16: Vous avez euh, plusieurs individus qui ont, qui ont tiré euh, euh, la à la Kalashnikov, je n'ai pas encore le, la, la certitude, mais en tout cas pour un, pour intimider euh, et pour montrer un territoire, un certain territoire, on tirait euh, au hasard, euh, en l'air. Mais euh, en l'air, il y a des fenêtres, il y a des balcons et il y a une, une balle qui a, qui a ricoché effectivement dans l'appartement de cette jeune fille. Elle a été, elle a été blessée euh, très légèrement, mais elle, été, elle est, vous l'imaginez, très très choquée et puis ça aurait pu être dramatique.
0: Et ça nous amène à cet hommage à Sokaina, 24 ans, à Marseille cet après-midi, victime elle aussi d'une balle perdue lors d'une fusillade début septembre. La jeune fille a été tuée chez elle alors qu'elle révisait ses cours de droit.
1: Oui, une marche blanche est organisée à 14h à Marseille, place Jules Guède. L'objectif de ce rassemblement est aussi de sensibiliser aux horreurs qui se produisent dans nos villes, dans nos quartiers et même au cœur de nos maisons, selon le communiqué publié par sa famille. Le rappel des faits avec Adrien Fontenot.
11: C'était le 10 septembre dernier, un dimanche soir banal, le dernier pour Soukaina.
14: J'ai pleuré dans la, dans la vie, ma, elle, ma fille s'est tuer dans sa chambre.
11: Il est 23h dans la cité saint is au cœur du 10e arrondissement de Marseille, quand une fusillade éclate. Après une première vague de rafales dirigée vers un point de deal, la deuxième tirée en l'air touche des immeubles alentour. Soukaina reçoit une balle perdue dans la tête.
1: Je vis ma fille par terre, du sang, c'est, des, c'est une rivière et le sang coulé de partout. Je ferme les yeux, je le vois devant moi,
14: je vois la scène, je vois tout, 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 c'est catastrophique.
11: Transportée dans un état grave à l'hôpital, l'étudiante de 24 ans décède deux jours après, dans un
19: communiqué. Sa famille a appelé à une marche blanche. Soukaina était paisiblement installée dans sa chambre un dimanche soir, comme beaucoup de personnes. Soukaina a reçu une balle, une maudite balle qui a traversé la façade de sa chambre. Cette marche vise à sensibiliser tous les citoyens aux horreurs qui se produisent dans nos villes, dans nos quartiers et même au cœur de nos maisons. La violence n'a pas de frontières. Soukaina est l'une des 44 victimes des règlements
11: de compte sur fond de trafic de drogue à Marseille.
0: Ce qui nous rappelle bien sûr qu'au-delà de la menace terroriste, le, le trafic de drogue grand graine toujours le, le pays, notamment dans des villes désormais de taille moyenne. Il est 7h46 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Saboura.
1: Une première lueur d'espoir avec la libération de deux Américaines prises en otage par le Hamas. Judith et Nathalie, mère et fille, avaient été kidnappées le 7 octobre dernier. Cette décision intervient après une médiation du Qatar et redonne un semblant d'optimisme aux quelques 200 otages toujours retenus à Gaza ces convois d'aide humanitaire qui n'arrivent toujours pas à destination via le point de passage de Rafah entre l'Égypte et le sud de la bande de Gaza. Depuis plusieurs jours, des dizaines de camions de nourriture et de fournitures médicales sont en attente à la frontière. Cet arrivage est une question de vie ou de mort, a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Et puis le premier volet du budget 2024 adopté, la première ministre Elisabeth Borne a surmonté sans difficulté l'émotion de censure du Rassemblement National et de la France Insoumise cette nuit à l'Assemblée Nationale après avoir recouru à l'article 49 3 de la Constitution. La motion de, du Rassemblement national a recueilli 89 voix et celle de la France insoumise 219 suffrages sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement.
27: Notre programme de choix avec autosphère premier distributeur automobile en France.
0: Un mot de sport avec du rugby et les All Blacks qui se sont qualifiés pour la leur cinquième finale de Coupe du Monde de leur histoire en balayant l'Argentine 44-6.
1: Oui, avec cet essais inscrits, la Nouvelle-Zélande a écrasé les Pumas lors d'une demi-finale vide privée de tout suspense, malgré une bonne entame des Sud-Américains. Reste à savoir qui de l'Afrique du Sud ou de l'Angleterre les rejoindra pour la finale samedi 28 octobre.
27: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Notre focus de 7h45 à présent à Lille. Un lycée musulman pourrait bientôt ne plus recevoir de subvention de l'État. L'annonce a été faite par le préfet du Nord. Plusieurs manquements dans la gestion ont été signalés dans la gestion du lycée, comme la provenance de dons privés ou encore le contenu de certaines disciplines, comme un cours par exemple d'éthique musulmane. Nous sommes en direct avec Manuel Martin. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes vice-présidente en charge de l'éducation au Conseil régional des Hauts-de-France. Euh, Vous, ça fait longtemps que vous inquiétez des financements de cet établissement. Vous avez euh, voulu, un temps donné, euh, suspendre vos subventions. C'est le Conseil d'État qui vous en a empêché. J'imagine que vous vous satisfaisez aujourd'hui de voir l'État s'en inquiéter.
31: Oui, bien sûr. euh, euh, Nous euh, espérons que cela va aller euh, jusqu'au bout. Maintenant, c'est depuis 2019 que nous nous en inquiétons, euh, suite à l'ouvrage Qatar Perpers qui était était paru. Donc, euh, attendons de voir ce que cela va donner. Mais... euh, mais, mais nous espérons euh, euh, que euh, voilà, le, 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 l'État va aller jusqu'au bout de son enquête. Alors justement,
0: qu'est-ce qui vous inquiète très concrètement avec cet établissement On parle de, de, de financement dont, dont la provenance n'est pas euh, formellement identifiée, de cours d'éthique musulmane. Que, concrètement, qu'est-ce que vous avez identifié comme problème au sein de cet établissement vous
31: Nous, dès le départ, ce que l'on a mis euh, évidemment en exergue, c'est les flux euh, financiers, mais c'était aussi la la vérification de la compatibilité avec l'État et les valeurs de la République. Vous savez, c'est un un lycée privé sous contrat. Le contrat, euh, ça ça donne des règles et il faut euh, bien évidemment que ces règles soient... euh, soit bien appliquée, et donc c'est, c'est cela pour lequel nous avions des inquiétudes. Nous avons de ce fait sollicité le ministère de l'Éducation nationale, nous avons eu la production de rapports, d'enquêtes qui ont été produits, qui n'étaient pas toujours de manière à nous satisfaire, et donc nous souhaitions que l'Éducation nationale nous dise si ce contrat remplit, si cette, ce lycée pardon remplit le contrat pour être un établissement sous contrat comme le prévoit la loi.
0: Vous, il y a des recours devant la justice qui vous ont contraint à continuer à financer cet établissement. L'État, aujourd'hui, s'en inquiète. Est-ce que vous craignez que d'autres recours en justice puissent aussi contraindre l'État à continuer son partenariat, son contrat avec cet établissement
31: Nous verrons bien. Nous laisserons, évidemment, la justice faire son travail. Nous... Je peux vous garantir que le président Xavier Bertrand et et moi-même voilà, continuons dans la même lignée comme nous le ferions euh, d'ailleurs pour tout établissement euh, pour lequel nous aurions des doutes. Et donc nous nous tenons notre notre ligne et et je pense que c'est ça le plus important, c'est de ne pas en dévier.
0: J'ai une dernière question. Euh, cela veut dire que bon, si le, le contrat est rompu avec l'État, euh, que les professeurs tout simplement ne seraient plus payés par l'État, ce ne seraient plus des fonctionnaires d'État. Est-ce que euh, ce n'est pas plus dangereux finalement d'avoir ce lycée hors du giron de l'État que sous contrat avec l'État, s'il y a des, des, des choses qui dérangent
31: Alors, oui. Et non, c'est-à-dire que nous sommes dans notre rôle, nous, notre rôle il est de financer le fameux forfait régional d'externat. Et donc c'est là-dessus que nous sommes en litige avec l'établissement. Après, si l'établissement n'est plus sous contrat, nous ne versons plus ce forfait régional d'externat. Et donc voilà, ça ressort de l'établissement scolaire et non plus de la région des Hauts-de-France.
0: Merci à vous, Manoëlle Martin. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente en charge de de l'éducation au Conseil régional des Hauts-de-France. Vous restez avec nous sur CNews. L'actualité se poursuit. Votre matinale se poursuit avec Guillaume Bigot. Toujours, on va évoquer dans quelques minutes la libération de deux otages américaines de la bande de Gaza. tout de suite.
3: Détendez-vous devant la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés.
4: Trouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
0: 7h58 dans la matinale de CNews. Avant toute chose, quel temps fait-il ce samedi En tout cas, Karine, manifestement, ça va mieux dans le sud du pays
5: oui, après le passage de la tempête Aline qui a fait beaucoup de dégâts, regardez les chiffres marquants. On a eu l'équivalent d'un mois et demi à deux mois de précipitations en l'espace de quelques heures en moins d'une journée. On a eu des records de vent également, notamment à 149 km à l'heure du côté de Levinz dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Le soleil est revenu sur la côte méditerranéenne, place à un temps calme sur la moitié sud avec quand même un petit peu d'instabilité en direction des Pyrénées ou encore de la côte atlantique. Mais attention, cette fois-ci, il faut faut être prudent sur la moitié nord, le nord-ouest en particulier, avec cette perturbation associée à la tempête qui remonte sur le Cotentin, le Finistère avec des pluies très abondantes et un renforcement du vent d'heure en heure, 70 à 80 dans les terres localement sur les caps exposés des les côtes, cela peut monter à 100 km à l'heure. Au cours de l'après-midi, même type de temps avec cette perturbation qui continue à s'étaler, qui va toucher cette fois-ci l'île de France avec des pluies qui peuvent atteindre 60 mm d'ici ce soir. Les températures, elles sont de saison ce matin et au cours de l'après-midi, les valeurs sont parfois un petit peu en dessous des moyennes de saison.
4: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
3: C'était la météo avec Imola. Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
0: 8h pile, il n'est pas trop tard pour nous rejoindre dans la matinale week-end avec mes supers invités autour de cette table. Nous a rejoint Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour à vous à vos côtés Harold Diman, toujours pour le décryptage de l'actualité internationale. Guillaume Bigot, notre politologue et éditorialiste maison, et bien sûr... Marine Sabourin pour toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, la fin du cauchemar pour deux otages américaines dans la bande de Gaza. Elles avaient été capturés par le Hamas il y a deux semaines, libérées pour des raisons humanitaires, selon l'organisation terroriste, mais en sous-main de cette libération, une méditation une médiation menée par le Qatar. Le Qatar est-il la clé d'une issue heureuse pour les quelques 200 personnes toujours captives On fera le point avec Harold Diman, évidemment sur ce plateau. On sera également aux états unis avec notre correspondante Elisabeth Guedel. 8000 manifestants attendus aujourd'hui dans le Tarn contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Un rassemblement sous haute tension puisque 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est deux fois plus qu'en avril dernier. Nous ferons le point complet avec nos équipes sur place. Et puis en France, ce djihadisme d'atmosphère, les alertes à la bombe qui ne s'arrêtent plus dans les établissements scolaires, au château de Versailles, au musée du Louvre ou encore dans les aéroports. Ces signalements émanent souvent d'appels téléphoniques ou de courriers électroniques malveillants. Une épidémie de fausses alertes qui ont retenu votre attention, Guillaume Bigot, et ce sera l'objet de votre édito dans quelques minutes à 8h15. Tout d'abord, on commence avec ce soulagement et peut-être une lueur d'espoir pour les quelques 200 otages toujours captifs du Hamas dans la bande de Gaza. Deux Américaines ont été libérées par le groupe terroriste hier soir à la faveur d'une médiation du Qatar.
1: Il s'agit de la première libération d'otages confirmée par les deux parties. Les deux otages ont retrouvé cette nuit leur famille en Israël. Les dernières informations avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.
6: Les deux Américaines de Chicago, une mère de 59 ans et sa fille de 17 ans, ont retrouvé leur famille sur une base militaire en Israël. Hein, deux semaines après avoir été enlevées par le Hamas dans un kibbutz à environ une heure de la frontière avec Gaza. Elles étaient venues en Israël célébrer l'anniversaire d'un proche. On ne connaît pas les raisons et les conditions de leur libération. On sait que l'état de santé de la mère n'est pas très bon. Le Hamas a dit que c'était pour des raisons humanitaires qu'il avait accepté cette libération. En tout cas, le Qatar a joué un grand rôle dans ces négociations et dans un communiqué. Le président américain Joe Biden a remercié le gouvernement du Qatar et celui d'Israël pour leur partenariat. La Maison-Blanche diffuse d'ailleurs une photo de Joe Biden, tout sourire, au téléphone avec les deux Américaines tout juste libérées. Est-ce que ça veut dire que le Hamas est prêt à négocier, à libérer d'autres otages Il en reste encore plus de 200, d'une quarantaine de nationalités, dont une poignée d'Américains. Joe Biden a dit qu'il ferait tout pour libérer ses otages. En tout cas, selon les médias ici, les gouvernements américains et européens font pression sur Israël pour que soit retardée le plus possible l'opération militaire sur Gaza. Objectif, évidemment, donner plus de temps aux négociations pour la libération des otages. Les deux Américaines de Chicago, une mère de 59 ans et sa fille de 17 ans, ont retrouvé leur famille sur une base militaire en Israël hein, deux semaines.
0: Ah, on avait un petit problème euh, technique. Euh, La France n'abandonne pas non plus les siens. Euh, C'est la promesse faite par Emmanuel Macron aux familles d'otages français, le président de la République, euh, qui leur a assuré que la France fera tout pour qu'ils reviennent sains et saufs.
1: Oui, qui a rappelé que seule la jeune MiHM avait aujourd'hui le statut d'otage confirmé. Pour les six autres, il y a une présomption de prise en otage, mais sans certitude, affirmant rester confiant. Pour rappel, selon le Quai d'Orsay, 30 Français sont morts dans cette attaque.
0: Harold Eman pour le le décryptage de la la situation au Proche-Orient. Et puis surtout, sur le rôle du Qatar dans tout ça, pourquoi cet Émirat joue-t-il un un rôle central face à une organisation terroriste
7: Parce que depuis de nombreuses années, euh, le Qatar euh, aide la population de Gaza euh, par des dons assez considérables euh, d'aide humanitaire. Euh, Ça peut atteindre 300 millions de dollars par an. Euh, et euh, à l'époque où ça a commencé, le Hamas avait encore une certaine respectabilité, euh, c'est-à-dire qu'il avait formé un gouvernement d'union euh, à Ramallah euh, en 2006-2007 et euh, était ensuite devenu le gouvernement de Gaza et là ça a commencé à se gâter. Alors là, il n'était plus du tout vu comme un interlocuteur politique de moins en moins. Et le côté terroriste s'est accentué, mais le Qatar est resté à bord. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est euh, goupillé au départ, avec une certaine proximité idéologique euh, de, 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 de sunnisme euh, traditionnaliste. Bon, mais euh, maintenant toute la direction du Hamas est à Doha, capitale du Qatar. Donc c'est très facile de faire une médiation. Il suffit euh, de sonner à la porte. Ils y sont déjà. Et donc ça s'est fait à la demande de la Turquie, qui a demandé au Qatar, qui a demandé au Hamas, euh, d'entamer cette marche. Et et le Qatar peut être entendu par tous les pays du monde et et, et par le Hamas, puisqu'il finance la société civile. Et on dit que le Hamas fait ce qu'il veut de cet argent, peut peut le détourner. Donc la Croix-Rouge, elle, elle a fait le travail de, de jambes, est allé chercher les otages les tra- faire traverser les euh, checkpoints et les faire entrer en Israël voilà à peu près le rôle du Qatar dans cette affaire
0: le rôle du Qatar qui est Toujours trouble en tout cas avec un, un, un double jeu, ce, ce Qatar euh, international qui investit dans les, dans les pays occidentaux et notamment euh, la France qui en même temps finance le Hamas et qui euh, au final s'impose comme un, un acteur clé pour cette négociation, cette libération
28: des otages, Guillaume Bigot. Oui, on n'a pas trop le temps d'en, d'en parler mais c'est effectivement il y a un côté Janus. Euh... Euh, visage à deux têtes en fait du Qatar mais, mais c'est, c'est peut-être moins pour des raisons de conviction idéologique que d'intérêt absolument cynique euh, le Qatar c'est aussi, quel, c'est, c'est aussi un état qui est en rivalité avec l'Arabie Saoudite plus proche de l'Iran etc. Ben, vous voyez, c'est, c'est un pays qui avance ses pions et qui est capable de faire des choses qui sont vraiment pas très condamnables pour avancer ses pions, on est bien d'accord ce qui interroge quand même c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui polémique avec Karim Benzema, alors je veux bien qu'il y ait des millions et des millions de followers etc. Pour une, la première fois de ma vie je vais être d'accord avec Mme Roux c'est-à-dire que euh, Karim Benzema, c'est un citoyen parmi les 67 millions. Et je pense que son avis n'est pas plus informé sur cette situation au Proche-Orient que, je ne sais pas, un poivreau, par exemple, dans un café. Parce qu'en réalité, l'islamisme enivre en réalité et fait voir la réalité autrement. Et là, moi, ce qui me pose problème, c'est que qu'on euh, a eu, par exemple, j'ai retrouvé cette déclaration de M. Macron en 2017, hein, puisque le Qatar, grâce à Monsieur Sarkozy, avait bénéficié d'avantages fiscaux extraordinaire pas que le Qatar, d'ailleurs aussi l'Arabie saoudite, autre financier euh, de terroristes à l'époque. Et Monsieur Macron disait en deux mille dix-sept J'aurais beaucoup d'exigences à l'égard du Qatar et de l'Arabie saoudite en matière de politique internationale et pour avoir une pleine transparence quant au rôle qu'ils jouent dans le financement ou dans les actions qu'ils peuvent conduire à l'égard de groupes terroristes sur nos ennemis. Maintenant que le, le pays enfin la zone qui a été sponsorisée par le Qatar s'est comporté ni plus ni moins comme des Enzatzgruppen de SS, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est des privilèges fiscaux du Qatar en France. Alors, Je
0: retiens une chose quand même, mmh. c'est Guillaume Bigot d'accord avec euh, Sandrine Rousseau. Bon, pas fait pas fait mais sur, euh, voilà, il ne oui, l'avait une pas fait exprès, j'entends bien. Revenons au Qatar avec vous première. Arnaud <rire> C'est une première. Une ouais. première.
32: Bah, le Qatar fait du soft power, mais en fait cette libération euh, d'otages, j'allais dire, euh, d'une certaine manière... Euh, Elle a aussi, dans un moment où le rôle du Qatar dans la relation avec le Hamas est quand même mis en avant et parfois, d'ailleurs, critiqué et condamné à juste titre, euh, en jouant ce rôle d'intermédiaire pour la libération d'otages, il, j'allais dire, prend cette jambe qui est la jambe de la respectabilité comme un acteur politique international qui, dans la zone, permet justement de faciliter un certain nombre de de transactions. Donc, j'allais tirs, dire que et cette, non, cette réalité-là, c'est aussi une réalité qui permet, dans un contexte extrêmement difficile, je veux dire, pour le Qatar, de redorer un peu son image, son image de marque. Mais bon, le Qatar, il faut reconnaître au Qatar que... Ils sont très habiles et très euh, et très astucieux dans le jeu de balance qu'ils jouent à la fois entre, si vous voulez, une image de modernité euh, qu'ils arrivent à véhiculer et un fond idéologique qui n'est pas très éloigné, ça a été rappelé par Harold, euh, finalement euh, des positions les plus dures des,
0: des fondamentalistes. Allez, deux semaines après l'attaque du Hamas contre Israël à Tel Aviv, le plus grand hôpital public de la ville s'organise pour mettre ses patients à l'abri.
1: Oui, nous retrouvons Ann isabelle Tollé et Stéphanie Rouquier. Anne-Isabelle, vous êtes devant l'hôpital Irilov. Cet hôpital a pris des dispositions très particulières en situation de guerre pour mettre à l'abri jusqu'à 700 lits sur les 1600 disponibles.
29: Absolument, Marine. Et contrairement aux apparences, nous sommes bel et bien devant l'hôpital Irilov, le plus grand hôpital public de Tel Aviv, qui peut accueillir 600 lits et jusqu'à 1600 patients en temps de guerre. Et d'ores et déjà, cet hôpital, vous allez le voir, a pris ses dispositions dans le parking souterrain, dans le parking souterrain dans lequel il y a déjà des services qui ont été déplacés, comme celui de, des patients qui souffrent de dialyse et qui euh, sont attachés à des machines. Et lors de d'alerte à la roquette et eh bien ces patients ne peuvent pas se déplacer ils sont euh, accrochés à leur machine et typiquement sur ces trois niveaux et eh bien plusieurs services euh, patients comme euh, aides soignants se sont installés dans cet hôpital prêts à intervenir évidemment s'il y avait une offensive terrestre mais d'ores et déjà il faut savoir qu'à Tel Aviv il y a plusieurs alertes plusieurs patients ne peuvent pas se déplacer ils sont déjà dans les sous-sols de cet hôpital rappelons il faut 1 minute 30 pour se mettre à l'abri en cas d'alerte. À Gaza, il faut 30 secondes avant l'impact des requêtes. Donc il est précieux ici que déjà ces patients puissent être, puissent être mis à l'abri.
0: Merci infiniment à isabelle Tollet, merci également à Stéphanie Rouquier qui vous accompagne derrière la caméra. Retour en France à présent, jusqu'à 8000 manifestants sont attendus aujourd'hui dans le Tarn contre la construction de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Un rassemblement sous haute tension puisque 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés. C'est deux fois plus qu'en avril dernier lors de la précédente mobilisation.
1: Oui, les services de renseignement craignent la venue sur place de 300 individus violents. Nous retrouvons sur place Maxime Leguet, Charles Pousseau. Maxime, à quoi faut-il s'attendre pour cette manifestation
13: Écoutez, beaucoup de monde, près de 7000 manifestants, vous l'avez dit Anthony, sont attendus aujourd'hui pour cette journée de mobilisation contre le projet d'autoroute A69 reliant Toulouse et Castres. Nous sommes ici dans la commune de Saïs, à une dizaine de kilomètres de Castres. Et c'est ici, précisément un peu plus loin derrière moi, que les manifestants vont s'élancer à, aux alentours de midi, avant de rejoindre la route nationale. Une mobilisation qui a été organisée par différentes associations écologistes, comme Extinction Rebellion, Confédération Paysanne ou encore le collectif La voix tous dénoncent un projet écocide qu'ils jugent écocide puisqu'il entraînerait une artificialisation des sols et une détérioration de la biodiversité. De son côté, le gouvernement martèle que le projet ira à son terme et que les travaux reprendront dès lundi. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le ministre des Transports Clément Beaune, un gouvernement qui craint également de potentiels débordements et la présence de... 300 éléments radicaux au sein du cortège. Le gouvernement qui souhaite éviter avant tout un saint soline bis Alors c'est un vaste dispositif de sécurité qui a été mis en place aujourd'hui puisque près de 1600 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer le bon déroulé de la manifestation.
0: Merci à vous Maxime Leguet et merci également à Charles Pousseau qui est avec vous derrière la caméra, qui vous accompagne. On va partir à Bruxelles à présent. Le ministre de la Justice belge a annoncé sa démission hier, quatre jours après l'attentat commis par le Tunisien radicalisé qui a commis l'attaque dans la ville. Le ministre Vincent Van Quickenborn a expliqué avoir appris hier que le pays d'origine de l'assaillant, la Tunisie, avait réclamé en août 2022 son extradition. Une demande qui n'a pas été suivie d'effet, qui n'a pas été traitée par la justice belge.
1: Oui, pour rappel, l'assaillant a tué deux Suédois lundi avant d'être abattu le lendemain matin par les autorités. Depuis 2011, il avait déposé des demandes d'asile dans quatre pays européens. Retour sur son parcours en Europe avec Celia Barotte.
25: Arrivé en 2015, Abdesalem elle, séjourne irrégulièrement en Belgique après le rejet de sa demande d'asile en 2020. Il est aussi visé par un ordre de quitter le territoire, délivré l'année suivante, ordre qui n'a jamais été exécuté. Selon des documents du Parlement belge, l'assaillant a effectué d'autres demandes d'asile dans trois pays européens, la Norvège, la Suède et l'Italie. Le terroriste avait
14: demandé l'asile dans quatre différents pays européens et à chaque fois, Il s'est vu débouté parce qu'il n'était pas éligible à la protection.
25: En 2011, Abdesalem El rejoint l'Europe à bord d'une petite embarcation jusque Lampedusa. De cette île, le Tunisien de 45 ans se rend en Suède où il est reconnu coupable de graves infractions liées aux drogues. Expulsé du pays à la fin de sa détention, il aurait été remis à la Norvège où sa première demande d'asile avait été enregistrée avant de se rendre ensuite en Italie. En 2016, selon le ministre belge de la Justice, un service de police étranger signale le profil radicalisé du terroriste de Bruxelles.
0: Allez, quasiment 8h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Marine Sabour.
1: La gérante du gîte à Winvensheim dans le Haut-Rhin, mise en examen pour homicide involontaire hier. Pour rappel, l'établissement avait été touché par un incendie le 9 août dernier. Un incendie qui avait coûté la vie à 10 personnes en situation de handicap et un accompagnateur. Il lui est notamment reproché d'avoir exploité un établissement recevant du public sans autorisation et de ne pas avoir déclaré la capacité d'accueil du public lors du dépôt des permis de construire. La Guadeloupe passe en alerte rouge cyclone en prévision du passage de l'ouragan Tami. Tous les événements du week-end sont annulés. Les avions ont été cloués au sol et les liaisons maritimes entre les îles ont été suspendues. Les autorités appellent la population de l'archipel à rejoindre un abri et respecter toutes les recommandations indiquées. Et puis en pleine étude du budget 2024 au Parlement, la note de crédit de la France n'a pas été mise à jour, annonce faite par l'agence de notation Moody's qui n'envisage pas de la changer. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, cette décision témoigne de la crédibilité de la France.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur ces alertes à la bombe avec vous, Arnaud Benedetti. Euh, pardon, ces alertes à la bombe, excusez-moi. Bruxelles et le ministre de la Justice belge, cet échec patent de cet individu qui devait être extradé par la Tunisie. Et finalement, ça n'a pas été fait parce que le dossier n'a absolument pas été traité par la Justice belge.
32: Oui, mais ce qui est intéressant, au-delà des dysfonctionnements évidents de cette, de cette affaire, c'est surtout le fait que le ministre belge démissionne. C'est-à-dire que nous avons là un responsable politique qui fait de la responsabilité, je veux dire, quand même j'allais dire une un comportement majeur euh, sur le plan Vous politique. voulez dire que ça ne serait ça pas arrivé en France Belges, Ça veut dire que les <rire> Belges, quelque part, là, en l'occurrence, euh, euh, nous donnent l'exemple. Ouais. Euh, vous savez, dans les derniers gouvernements de ces dernières années, il y a eu un certain nombre euh, de ministres qui euh, auraient pu euh, démissionner euh, parce que, tout simplement, leur action euh, euh, ne correspondait pas forcément euh, à, à, à ce qu'on attendait d'eux. Et, en l'occurrence, je trouve que cette décision la décision du, du ministre belge, alors qu'il a certainement été, sous, qu'il a été certainement poussé à la, à, la, à la démission, interpelle le, le comportement des responsables politiques français et je trouve que le contraste est quand même à, 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 mettre, en, à mettre en avant euh, entre cette alors, décision et la réalité politique française.
0: Je suis, je suis d'accord avec vous, je rebondis sur ce que vous dites, sur l'exemplarité en tout cas du ben comportement non. du ministre de la Justice qui admet effectivement l'erreur criante qui a été faite par, par son ministère, qu'il endosse, peut-être n'est-elle pas de son fait, probablement n'est-elle pas directement de son oui, fait, mais en tout cas, il endosse cette erreur puisqu'il était à la tête de ce ministère. Néanmoins, cela traduit euh, des problèmes concernant le fonctionnement de la justice qu'on peut aussi peut-être retrouver en France. On, euh, bah, des questions similaires qui se retrouvent dans les moyens de la justice pour traiter les dossiers et des fois euh,
28: des choses très graves et très importantes qui passent entre les mailles du filet, Guillaume Bigot. Bien sûr, mais, mais étymologiquement, euh, la responsabilité, c'est répondre de ça ne veut pas dire d'ailleurs nécessairement être coupable, hein, parce que vous pouvez euh, voilà être en charge d'une administration. Il y a des gens dans votre administration qui font des bêtises. Et le chef, il est là d'une certaine façon pour incarner et pour assumer la responsabilité. Et là, manifestement, euh, répondre d'eux, c'est une case dans notre démocratie qui n'est plus cochée en réalité. Et quand Arnaud Benedetti très justement pointe cette différence de deux salles, deux ambiances entre la Belgique et la France, on pourrait aussi se... et, et, et il dit, il a sans doute été poussé à la démission. Mais c'est même pas sûr, peut-être que des ministres oui. là-bas ont encore le sens de l'honneur, c'est possible Allez, il est 8h18 à présent et c'est largement l'heure de l'édito <rire> de
0: Guillaume Bigot. Avec vous, Guillaume Bigot, on voulait parler ce matin de ces alertes à la bombe récurrentes depuis déjà une semaine dans les établissements scolaires, au château de Versailles, au musée du Louvre ou encore dans les aéroports. Ces signalements qui émanent souvent d'appels téléphoniques ou de courriers
28: électroniques malveillants. Guillaume Bigot, de quoi ces fausses alertes sont-elles le nom D'abord, en juger par leur nombre, si on fait un rapide bilan, on pourrait même parler quasiment d'épidémie. Euh, si on fait le compte, vendredi, vendredi, on en était à 18 aéroports dont, euh, je crois, une dizaine avait été évacués. Et le tout, euh, bien sûr, à la veille des vacances de la Toussaint. Euh, beaucoup de trains, beaucoup d'écoles. Le château de Versailles, pas moins de 4 évacuations. 22 enquêtes ont été euh, lancées pour fausses alertes. Hein. Voilà, donc comme le dit, justement, Éric euh, euh, Dupont moretti ça crée une psychose. Mais au-delà du coût psychologique, il y a bien sûr un coût économique. Et je vous propose pour comprendre, essayer de comprendre un peu ce, de, de quoi ces fausses alertes sont le nom, d'établir une petite typologie très rapide en fonction des auteurs. Alors d'abord, il peut y avoir, euh, on va dire, des, des citoyens ou des gens chargés de la sécurité, puisqu'on est au niveau maximal du plan Vigipirate, hein, qui surréagissent. Ça, c'est tout à fait possible. Deuxièmement... On sait aussi qu'il y a des déséquilibrés. On a arrêté, par exemple, un schizophrène de 37 ans, des gens complètement irresponsables. On a eu aussi, encore plus incroyable, un couple qui voulait, pour prendre le train, qui a lancé une fausse alerte pour ah oui, pouvoir il y a quelques semaines, effectivement. Voilà. Donc, ce soit... il y a des gens irresponsables. Par définition, je pense que ces catégories-là sont quand même très peu nombreuses. On n'a pas, vous voyez, et, et même pour les citoyens, d'ailleurs, euh, qui seraient survigilants, on aurait deux fois, trois fois plus d'alerte. Alors, on a dix ou quinze fois plus d'alerte. Donc, c'est autre chose. C'est autre chose, on le sait, il y a beaucoup de mineurs il y a beaucoup de gamins euh, totalement euh, idiots qui font ça mais il y a aussi, il faut le dire je pense nécessairement dans le lot des sympathis- au moins des sympathisants de la cause djihadiste est-ce que ces fausses alertes c'est le djihadisme du pauvre, ce serait peut-être un peu exagéré mais je vous invite quand même à réfléchir à un point alors ce ne sont pas d'abord des vrais djihadistes parce que les vrais djihadistes, ils ne préviennent pas hein, avant le 11 septembre, ils n'ont pas prévenu avant le Batacan, ils n'ont pas prévenu donc les vrais djihadistes ne préviennent pas, en revanche en revanche, ces fausses alertes servent un à diffuser la, cause, à diffuser la peur c'est bien ce que veulent les, les ennemis euh, nos ennemis. Deuxièmement, à tester nos réactions et ça peut avoir un intérêt pour eux. Troisièmement, à saturer aussi euh, les services de sécurité et à terme, évidemment, avec le, l'adage, vous savez, à force de crier au loup, trois petits points, à nous faire baisser la garde. Est-ce qu'il faut euh, les
0: relier, ces fausses alertes, à, à, à ce qui se passe au Proche-Orient, à l'assassinat de, de Dominique
28: Bernard aussi — Nécessairement. Nécessairement, ça relève de ce que Gilles Kepel, et ça donne d'ailleurs une réalité extrêmement concrète et matérielle à ce que Gilles Kepel, le politologue, euh, appelait le djihadisme d'atmosphère. Expression reprise d'ailleurs par Gérald Darmanin. Parce que, bien sûr, le chef politique du Hamas avait appelé au djihad, et ça a, été un peu, ça a été beaucoup relayé. Maintenant, je crois qu'il y a autre chose. C'est-à-dire que c'est normal que toutes ces alertes soient prises au sérieux, que toutes ces alertes soient levées. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a un effet, si vous voulez, de, d'amplification médiatique pratiquement, euh, et de, du, du corps social en fait, et ce qui révèle d'une certaine façon, c- 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 ce mécanisme révèle notre fragilité. D'abord, je pense qu'on est une société qui est en proie à une hyperconnexion, on est une société qui est en proie à une hyperémotion, hyperémotion hyper hyperconnexion, ça va ensemble, et on est une société qui rêve, à mon avis, au principe de précaution. Et ça, ce sont des fragilités sur lesquelles ces islamistes appuient et ils rentrent dans ces failles. Enfin, je pense que, et c'est peut-être le plus important, ces fausses alertes et la réaction même de nos autorités, on reviendra tout à l'heure, ça, ça montre quelque chose, c'est que d'une certaine façon dans notre société, dans notre pays, la loi n'oblige plus. La loi, les juristes parlent de la force obligatoire de la loi, de la force impérative de la loi, c'est ce qui caractérise la loi. Or là, ni ces adolescents débiles, ni ces adultes malveillants ne sont plus impressionnés d'une certaine façon ou dissuadés par la loi française. La loi, vous savez, elle est d'abord dans la tête des gens. Or, elle l'est de moins en moins, donc elle est de plus en plus transgressée. Comme elle est de plus en plus transgressée, on devrait durcir les sanctions. Or, on s'aperçoit que les sanctions sont de moins en moins appliquées. Et moi, je pense que je veux vraiment appuyer là-dessus. Il y a bien un lien entre le fait que d'un côté... La loi contient de moins en moins, elle contraint de moins en moins, elle punit de moins en moins. Et le fait que cette loi, elle n'impressionne plus, que cette loi, elle soit de moins en moins prestigieuse, elle est de moins en moins d'autorité. À la fin des fins, on se rend compte, notamment les plus jeunes vont se tourner naturellement vers d'autres lois qui sont des lois plus dures. La loi de la charia, par exemple, ou la loi des caïdes.
0: Mais euh, rapidement, euh, Guillaume, euh, tous les membres du gouvernement promettent une grande
28: sévérité. Alors certes, certes, hein, c'est ce que c'est ce qu'on a entendu dans leurs réactions, mais je pense que ces réactions sonnent assez faux. D'abord, euh, la vulgarité, la trivialité des termes qui sont utilisés par les membres du gouvernement mauvaise surpris. Petit guignol pour Éric Dupont-Moretti, euh, gros abrutis pour Clément Beaune. Bon, je ne suis pas certain que ce soit, soit vraiment le vocabulaire de l'État, ou des gens qui incarnent l'État et justement l'autorité de l'État. Ensuite, les sanctions encourues sont rappelées. Alors, bon, à juste titre d'ailleurs, hein, ça peut avoir un effet dissuasif, deux ans d'emprisonnement, trente 000 euros d'amende. Et puis, et ça être peut-être, peut-être à mon avis en trop, nous n'aurons pas peur de les appliquer, a dit Éric Dupont moretti Nous ne sommes pas intimidés. Mais enfin, si on n'a pas peur... Pourquoi le dire Sinon pour se donner du courage. Un peu comme Emmanuel Macron qui dit bah, « l'unité est l'unité ». Mais si on on n'est pas divisé, pourquoi parler d'unité Vous voyez, c'est quand même un peu étrange. Donc tout le monde sent bien que le roi est nu, tout le monde sent bien que la République est désarmée, tout le monde sent bien que cette République française n'a plus ni dents ni griffes. Et en fait, revenons sur ce que disent les ministres, euh, eux, ils n'ont pas le pouvoir de mettre directement euh, les gens qui transgressent la loi En prison. Et le garde des Sceaux, il peut effectivement demander au procureur de la République de requérir. Ça sera sûrement fait. Ils vont requérir des peines plus lourdes. Mais attention, in fine, ce sont les juges. Ce ne sont même pas les procureurs, ce sont les juges qui décident des peines. Et ces juges, on sait que de plus en plus d'entre eux sont très laxistes. On sait qu'il y a de moins en moins de places de prison. On sait qu'il y a beaucoup d'amendes qui ne sont plus payées. Et donc, en promettant ce qu'ils ne peuvent tenir, en se payant de mots, en quelque sorte, je pense que nos gouvernants croient répondre au djihadisme d'atmosphère par une fermeté d'atmosphère. À l'arrivée, on a quoi On a une impression de flottement On a effectivement une sorte d'amateurisme d'atmosphère. Et l'édito de Guillaume Bigot, ce sera désormais tous les samedis et tous les
0: dimanches à 8h15. On va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Notre reportage dans le kibbutz de de Berry où s'est produit l'horreur le 7 octobre dernier. La police scientifique est toujours sur place pour récolter des preuves, des horreurs, des actes, des exactions commises par le Hamas sur place. Vous verrez, les images sont terribles. On, On y voit la vie quotidienne bouleversée par la barbarie terroriste. A tout de suite. De retour dans votre matinale week-end, dernière ligne droite avant la fin, toujours avec Guillaume Bigot, Harold Diman, Arnaud Benedetti et bien sûr Marine Sabourin. On va prendre la direction du kibbutz de Berry, tout d'abord avec ces images bouleversantes en Israël, près de la bande de Gaza. Ce kibbutz qui a été ciblé par les terribles attaques du Hamas le 7 octobre dernier sur place, des traces de feu et de sang et quelques vagues souvenirs d'une vie heureuse interrompu par la barbarie.
1: Oui Antoine Estève et, et Fabrice Elsner ont suivi les enquêteurs du ministère de la Justice qui tentent de récolter tous les indices et toutes les preuves possibles pour de futures enquêtes. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Regardez.
10: Les scènes de crime sont figées. La mort rôde encore entre les murs. Le... L'odeur insoutenable. Minutieusement, ces enquêteurs du ministère de la justice prélèvent tout ce qui peut aider la police judiciaire dans les ruines du kibbutz de Berry. Traces d'explosifs, balles de différents calibres et morceaux de corps humains.
16: Comme vous le voyez, c'est très difficile de voir ça.
11: Je vis à côté d'ici depuis 27 ans. C'est impossible pour moi.
10: C'est une sorte de Pour beaucoup d'entre eux, la vie s'est arrêtée au moment du petit déjeuner, en famille. Des doudous abandonnés, des vêtements, des
12: jouets. Ils recherchent la moindre information pour savoir qui était là. Ils essaient de comprendre si la personne a été assassinée ou alors si elle a été prise en otage à Gaza. C'est pour ça que vous voyez plein de gens avec des sacs qui ramassent des morceaux.
10: Les assaillants ont découpé le grillage ici et ont ensuite méthodiquement fouillé chaque maison semant la terreur sur leur passage. Beaucoup d'entre eux sont morts pendant les 35 heures de combat qui ont suivi contre les forces spéciales israéliennes. D'autres ont été faits prisonniers. Ces hommes travaillent maison par maison. Ils récoltent le maximum d'indices, des milliers de preuves pour l'histoire et certainement pour un procès.  –
0: – Reportage édifiant, on a ces scènes de crimes euh, figées et, et c'est évidemment nécessaire de, de, de récolter des preuves aujourd'hui de, de ce qui s'est passé peut-être pour pouvoir un jour euh, juger les personnes qui sont responsables de cela. En tout cas, euh, on, on a ces images glaçantes qui sont aujourd'hui devant nos yeux.
32: – C'est l'abomination de la désolation quelque part, c'est-à-dire que là, on a véritablement l'attestation que nous ne sommes pas comme certains le disent avec des crimes enfin, confrontés à des crimes de guerre mais à des crimes contre l'humanité clairement et euh, on a là aussi la démonstration que le Hamas est bien une organisation terroristes. quand vous vous attaquez à des populations civiles, quand vous vous attaquez à des enfants, quand vous, vous attaquez à des femmes, quand vous, vous attaquez à des familles, clairement vous êtes une organisation terroriste et que d'aucuns puissent en douter encore, je trouve que là on a malheureusement l'illustration de ce que est réellement le Hamas. Mais vous savez ces scènes. On les a connues. Elles sont terribles parce qu'en effet, il s'agit du premier pogrom du XXIe siècle auquel nous avons assisté le 7 octobre. Mais c'est des scènes qu'on a connues par le passé. La guerre d'Algérie, il faut s'en souvenir, Euh, lorsque le FLN s'attaquait à des Européens ou s'attaquait à des Harkis, nous étions également confrontés à des massacres de ce type, c'est-à-dire des femmes violées, des enfants qui étaient euh, également euh, parfois euh, massacrés. Et l'Algérie a connu ça aussi également dans les années 90. Donc c'est une réalité qu'il faut bien évidemment condamner et ces images sont très importantes parce qu'il y a eu des doutes. Moi, ce que j'ai entendu après le 7 octobre, on a douté, par exemple, du massacre des innocents, du massacre des bébés. Un certain nombre, parfois, de médias euh, tout à fait respectables sur euh, un certain nombre de places occidentales occidentales, ont ont douté euh, des euh, assertions et des des informations euh, des autorités israéliennes. La réalité, malheureusement, euh, nous contraint à, à... à, à voir ce qui s'est réellement passé euh, le 7
28: octobre. Et
0: Guillaume Bigot, on peut imaginer un jour une forme de, de procès de Nuremberg, de, du,
28: du Hamas, avec euh, les preuves de, de, de ce qu'ils ont fait Pas seulement du Hamas, en fait, c'est, c'est, une, c'est une matrice idéologique. Il y a quelque chose qui est lié, si vous voulez, à la manière, à la conception euh, islamique de la guerre, parce que dans la sunna, dans la tradition musulmane, dans l'interprétation religieuse des textes, mais de, de, vraiment, pour le coup, dans tout l'islam sunnite, hein, il y a les rezou, radz, les, les radziahs, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous, vous pouvez prendre comme femme, enfin, comme butin, les femmes, les violer, euh, vous pouvez tuer les enfants, etc., c'est quelque chose qui n'est pas dans notre culture, c'est quelque chose qui est peut-être potentiellement euh, légal. Ça, c'est une dimension. Mais là, il y a une autre dimension. Je pense que cette, cette religion, elle a, il y a une sorte de mutation, chez les extrémistes, une mutation totalitaire. Ça, c'est très clair. Et après l'État islamique, il lui fallu au minimum faire effectivement des procès de Nuremberg pour Daesh ou pour les, euh, les, les représentants de Daesh. La question, c'est que beaucoup de gens, malheureusement, ça a commencé avec Al-Qaïda bien avant le 11 septembre, beaucoup de gens ont, ont utilisé, comme d'ailleurs les nazis avaient été utilisés, comme les bolcheviks avaient utilisé, les gens utilisent, enfin, pensent qu'on peut s'en servir d'eux comme des pantins, mais en fait ce sont des gens hyper dangereux. Une fois que vous, vous, vous ne manipulez pas quelqu'un qui est dans une idéologie totalitaire, c'est un paranoïa qui ira jusqu'au bout et ça va se retourner contre vous. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Sur cette dimension terroriste, il se comporte exactement d'ailleurs comme les nazis s'étaient comportés. Ces, ces scènes font penser aussi à, à Ouradour-sur-Glane, hein, le village martyrisé. Euh, et en réalité, c'était un État. Euh, les SS, c'était où, où les, 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 les troupes allemandes qui ont génocidé se, sont, se relevaient d'un État, pas, pas d'un organisme terroriste. Le terrorisme c'est utiliser des moyens de terreur où c'est un peu la dissuasion du faible au fort, mais là dans cette, dans cette affaire, c'est pas seulement ça et j'ajoute un point, ça a été dit mais ça mérite d'être redit à mon avis c'est que les nazis cachaient ce genre de forfait là, non seulement ils ne les cachent pas ils les utilisent comme arme de propagande et ils les envoient redoublement dans l'audio, il les envoie aux familles. Et et les relais sur les réseaux sociaux pour leur propre communication. Bien sûr. Donc les considérer comme des résistants, c'est ignoble.
0: Harold Iman, on en sait un petit peu plus sur ce qu'Israël veut faire après euh, sa guerre menée contre le le Hamas. Un un ministre israélien, celui de la Défense, a évoqué euh, la piste d'un désengagement complet de l'État hébreu sur le territoire de de Gaza. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un désengagement d'Israël
7: ça a un sens assez dur, parce que désengagement, ça peut vouloir dire au revoir, divorce, on ne s'intéresse plus à vous, mais en fait... Euh, Yoav Galante, qui parle avec le micro, euh, est un homme des solutions musclées. Euh, et euh, même parfois, ça ralentit son ascension euh, dans sa carrière politique, parce qu'on estimait qu'il allait trop loin. Mais il a dit « Voilà, je vais euh, régler le cas de Gaza en trois phases. D'abord, campagne militaire aérienne avec opération terrestre. Ensuite, opération de ratissage continue sur la durée. » Et enfin, une nouvelle réalité pour les citoyens d'Israël, remettre les clés de Gaza à quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'on rentre dans le désengagement. Ça veut dire qu'Israël ne sera plus euh, le pays par lequel passe euh, la nourriture, l'eau, le gaz, l'électricité, etc. Euh, vers Gaza euh, ce qui était l'arrangement euh, qui prévalait jusqu'à présent. Et depuis le début, hein, malgré toutes les guerres, ça, ça, ça a toujours circulé entre Gaza et, et le reste d'Israël. Hein, les gens de Gaza City connaissaient les gens de Sterot. Hein, c'était, c'était assez banal. Donc euh, là où il y a le trait rouge, on ferait un no man's land de minimum 100 mètres de large, de plus, sur tout le pourtour. Et où toute personne qui entrerait serait... Euh, abattu à vue. Donc euh, ça, c'est une idée qui sort du Conseil de sécurité nationale d'Israël. Et euh, cette idée de désengagement, ça veut dire, vous vivez en détachement complet de notre territoire. Vous n'existez pas. Et l'Égypte ne veut certainement pas prendre les clés. Elle l'a déjà dit de manière bruyante, n'importez pas les problèmes du Moyen-Orient, chez nous, nous ne voulons pas le Hamas, chez nous, car si, si, le président a été euh, créé, existe, pour avoir fait face aux frères musulmans qui sont euh, un peu le Hamas. Allez, je vous propose de revenir en
0: France où la situation au Proche-Orient a évidemment un impact très concret. On l'a vu avec l'attentat d'Arras et ce plan Vigipirate qui a été élevé à son niveau maximal. Désormais, les policiers hors service seront bientôt autorisés à garder leurs armes dans les établissements accueillants du public. On pense aux salles de concert, aux salles de spectacle ou encore... Au match de foot.
1: Oui, si une loi existe depuis 2017 permettant le port d'armes dans ces lieux, le décret n'a jamais été publié jusqu'à présent. Les syndicats de police soulignent une mesure nécessaire face à la menace terroriste. Les explications de Godéric B.
19: Même s'ils peuvent porter leur arme hors service, les policiers ne sont pas autorisés à entrer armés dans les établissements
20: recevant du public. Les policiers, je vais vous prendre l'exemple de la Coupe du monde de rugby par exemple, sont obligés de déposer leurs armes dans des commissariats ou des brigades de gendarmerie avoisinants parce que c'est celui qui reçoit, c'est l'organisateur qui décidait jusqu'à présent de la possibilité ou pas de laisser rentrer un policier armé dans un stade.
19: Prochainement, cette interdiction doit être levée. Le ministère de l'Intérieur a annoncé cette semaine la publication d'un décret. Il se réfère à une loi de 2017 qui n'a jamais été appliquée. Dès qu'elle rentrera en vigueur, les fonctionnaires devront présenter leur carte de policier aux organisateurs et pourront intervenir en cas d'attentat, même s'ils ne sont pas en service.
20: Le métier qu'on fait, c'est pour protéger. On ne protège pas aux heures ouvrables ou de 8h à midi ou de midi à 20h. On doit pouvoir le faire tout le temps. Un policier, un gendarme, hors service, s'il peut porter son arme demain, ça peut être quelqu'un sur qui on peut compter qui peut effacer la menace, la neutraliser si quelqu'un se met à commettre un, un crime de masse.
19: Les modalités pour porter l'arme doivent encore être communiquées. Mais dans le contexte de menaces terroristes, cette mesure pourrait renforcer les dispositifs de sécurité.
0: Alors on y arrive à cette société de la vigilance voulue par Emmanuel Macron. Même, je dirais, presque à la société de l'autodéfense. Puisque là, on propose aux, aux, aux policiers hors service de, de rester armés pour continuer à éventuellement protéger les
28: populations. Oui, mais c'est, c'est, alors on n'y est pas encore. On va, c'est une pente... Mais le simple, cette, cette parole qui est éminente, c'est celle du, du, du chef de l'État qui nous parle de société de vigilance, hein, c'est, ça interroge évidemment. Parce que le premier, euh, le premier devoir d'un État, c'est d'assurer la sécurité. Alors tout le monde, chacun comprend bien qu'un État ne peut pas assurer la sécurité totale. On ne peut pas mettre un policier partout, on ne peut pas empêcher les violences. On ne peut pas notamment, notamment pas empêcher, disons, des violences crapuleuses. Il euh, y a toujours un minimum de délinquance dans une société donnée. Là, c'est autre chose dont on parle. Ce qui semble euh, se dessiner, c'est une violence de nature politique parce que des gens ne veulent plus faire partie de la même société. Et ça, c'est d'une nature profondément différente. Et dans ces cas-là, normalement aussi, l'État devrait assurer notre propre sécurité. Et et s'il ne le fait plus, qu'est-ce qui va se passer C'est une société effectivement de méfiance, c'est une société de rien commun et il n'y aura plus de vivre ensemble. Il y aura vraiment une sorte de mourir spontanément, séparément, pardon, parce que ça veut dire quoi Si l'État ne peut plus assurer la sécurité, les citoyens vont le faire. C'est ça le problème. Quand on en arrive là, quelque part, c'est l'échec de tout le reste ah ben c'est
32: l'échec de trente ans, voire de quarante ans de politique, de déni euh, d'un certain nombre de problèmes et d'enjeux qu'on n'a pas voulu voir. Et il faut faire attention à ce que la société de vigilance, pour reprendre l'expression du chef de l'État, ne se transforme pas en société de surveillance généralisée. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, la victoire des ennemis des démocraties. Bien parce sûr. que les ennemis des démocraties veulent nous emmener sur ce terrain-là afin que notre modèle ne soit plus un modèle. Et donc... C'est un, un, un sujet qui est un sujet euh, majeur, mais encore une fois, il euh, y a une responsabilité de la classe dirigeante depuis trente ans ou quarante ans, tout simplement parce que nombre de nos élites ont abandonné, pour reprendre cette phrase fameuse de Marc Bloch dans « L'étrange défaite », leur poste de combat. Ils n'ont pas compris que nous avions des adversaires, que nous avions des ennemis, et que face à des adversaires ou face à des ennemis, il fallait les combattre et non pas finalement euh, avoir une politique qui était une politique de quasi-bienveillance parfois.
28: Et avoir des communicants ou des commerciaux à des postes de combat, en général, ça ne ça, ça, ça va pas très bien. Allez, il est quasiment
0: 8h45. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Marine.
1: Une première lueur d'espoir avec la libération de deux Américaines prises en otage par le Hamas le 7 octobre. Judith et Nathalie Fille avaient été kidnappées. Cette décision intervient après une médiation du Qatar et redonne un semblant d'optimisme aux quelques 200 otages toujours retenus à Gaza. Ces convois d'aide humanitaire qui n'arrivent toujours pas à destination via le point de passage de Rafah entre l'Égypte et le sud de la bande de Gaza. Depuis plusieurs jours, des dizaines de camions de nourriture et de fournitures médicales sont en attente à la frontière. Cet arrivage est une question de vie ou de mort, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et on l'a appris il y a quelques instants le poste de frontière de Rafah pourrait ouvrir à 10 heures, selon l'ambassade des États-Unis en Israël. Et puis le premier volet du budget 2024 adopté, la première ministre Elisabeth Borne a surmonté 110 les motions de censure du Rassemblement National et de la France Insoumise cette nuit à l'Assemblée Nationale après avoir recouru à l'article 49.3 de la Constitution. La motion du Rassemblement National a recueilli 89 voix et celle de la France Insoumise 219 suffrages sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement.
0: Dans le reste de l'actualité, à Lille, le lycée Averroès, lycée musulman, pourrait bientôt ne plus recevoir de subventions de l'État. L'annonce a été faite par le préfet du Nord. Il a convoqué les les dirigeants de l'établissement. Plusieurs manquements dans la gestion du lycée ont été signalés.
1: Oui, comme la provenance des dons privés ou encore le contenu de certaines disciplines. Au reportage de Mathieu Devez et Olivier Gangloff, le récit est signé Tancred Guillotel.
33: Le premier lycée de confession musulmane en France au cœur d'une polémique. La Chambre régionale des comptes épingle dans un rapport plusieurs manquements dans la gestion de cet établissement. En premier lieu, des interrogations sur la provenance des dons. Pour cette raison, en 2020, la région des Hauts-de-France coupe toutes ses subventions. Autre problème, l'étude d'un ouvrage dans le cadre d'un cours d'éthique musulmane. Il serait contraire aux valeurs républicaines. À titre d'exemple, il est énoncé dans
19: l'ouvrage l'interdiction pour une femme malade de se faire ausculter par un homme lorsqu'une femme peut réaliser cet acte.
33: Le lycée se défend et dit avoir depuis retiré ce livre des supports éducatifs. Le lycée, l'un des meilleurs de la région, accueille 450 élèves.
25: C'est un très gros établissement qui est un établissement d'excellence, il faut le dire. Euh, près de 100% de réussite au bac, des résultats exceptionnels, une discipline, euh, des enseignements qui sont ouverts à toutes les confessions.
33: La commission de concertation présidée par le préfet se réunit le 27 novembre prochain. À cette date... Le lycée Averroès saura si ces subventions sont maintenues.
0: Alors, on a eu tout à l'heure une représentante de la région des Hauts-de-France, la vice-présidente, qui se frotte les mains quelque part entre guillemets parce que ça fait plusieurs années que la région alerte sur la la situation de ce lycée et questionne justement euh, ses financements. Euh, D'ailleurs la région a voulu supprimer euh, ses subventions, elle n'a pas pu le faire à cause de la justice administrative le conseil d'état qui a obligé la région à continuer ses subventions et là l'état qui finit par se mêler euh, du problème et peut-être une une décision euh, va être prise mais Guillaume Bigot j'ai envie de dire comme bien souvent
28: est-ce que la la justice administrative peut-elle encore mettre sont nés dedans La justice administrative, la justice tout court euh, est en fait finalement un modèle, un paradigme qui est Il n'y a rien au-dessus euh, des droits individuels. Euh, c'est une vision tout à fait extrémiste, pour ne pas dire fanatique, des droits de l'homme poussée jusqu'à l'absurde, au, au point où on a davantage peur de juges administratifs, de la Cour européenne des droits de l'homme, plutôt qu'on a peur de gens qui égorgent des professeurs, qui décapitent des professeurs. C'est, on en est quasiment là ah, en fait. Juste, on fait attention sur le parallèle parce que c'est pas ce qui est. Euh... Non, voilà. non. Alors, <rire> vous avez totalement raison. J'entends bien, mais je le précise sujet, pour sur un Soit clair pour tout le monde. Là, vous avez ouais. parfaitement raison. C'est pas a enfin c'est pas en illustration de ce sujet. Là. Euh, je soulignais ce point. Maintenant, euh, on a entendu Gabriel Attal, et je pense qu'il a parfaitement raison, vouloir sortir, entre guillemets, expulser, exclure des écoles, des classes en France, ouais, euh, que les que... élèves radicalisés. Là aussi, ce n'est pas exactement le même sujet, puisque c'est, là, c'est une école euh, qui est euh, sous, qui contrat. Était sous contrat. Exactement. Mais il y a quand même un lien, parce qu'il y a une obligation en France qui est de scolariser les élèves, donc au moins jusqu'à 16 ans. Donc, si on les sort, on va les mettre où euh, Ensuite, voyez le fait que l'école républicaine, publique, euh, soit de plus en plus exigeante et ne laisse plus rien passer, ce qui à mon avis est totalement souhaitable en matière de propagande islamiste, est-ce que ça ne va pas avoir un effet pervers qui est de remplir des établissements, alors soit sous contrat, soit ceux qui ne sont pas sous contrat, contrat oui. voilà, mmh. et qui vont diffuser en quelque sorte, alors je ne peux pas dire qu'on aura des madrassas ou des écoles coraniques où les gens vont, 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 ré- vont réciter toutes les journées ce, ce genre de choses, mais on, on risque d'avoir un, quand même un, une sorte d'effet pervers. Je pense qu'à la fin des fins, il ne faut pas toucher à l'état de droit, il faut simplement toucher à l'idéologie islamiste. Mmh. Euh, contrat ou pas contrat, oui. euh, ça ne changera rien. Arnaud Bénédetti, un...
32: je suis totalement d'accord avec l'analyse de, de Guillaume. Le problème, c'est que ne pas toucher à l'état de droit, c'est une chose, mais Le vrai vrai sujet, c'est que, finalement, euh, ces ces groupements, très souvent, utilisent l'État de droit. Alors, je ne parle pas du lycée Averroès, moi, je n'ai pas d'éléments d'information précis sur ce qui s'y passe, et donc, je ne porterai pas de jugement. Mais, euh, un certain nombre de groupements, qui sont des groupements qui remettent en question, euh, donc, islamistes, qui remettent en question les fondements de la République, vont utiliser l'État de droit pour, justement, euh, permettre à ce que leur prosélytisme puisse continuer à euh, se poursuivre sans aucun... Un obstacle. Donc la vraie difficulté est là. Et moi, je suis frappé d'une chose. Il y a, si vous voulez, un hiatus qui est en train aujourd'hui de se créer entre la majorité de l'opinion publique, qui est pour une demande de fermeté, qui est pour une demande d'autorité, qui est pour une demande de sécurité... Une grande majeure partie quand même aujourd'hui de la classe politique, quand même, il faut noter l'évolution d'une partie de la majorité présidentielle hein. sur cette question qui a quand même considérablement évolué. Le discours aujourd'hui des dirigeants et des cadres macroniens n'est plus celui d'Emmanuel Macron en 2017. Et puis, en effet, des décisions de justice qui vont à l'encontre de ce sentiment majoritaire et même de cette volonté politique. Ça crée un vrai problème, même pour l'acceptabilité de l'état de droit dans notre société.
0: Allez tout de suite les sports pour
27: finir. Retrouvez votre programme de choix avec AutoSphere, premier distributeur automobile en France.
0: Alors Marine, on ne peut pas terminer sans parler des All Blacks qui se sont qualifiés pour leur cinquième finale de Coupe du Monde de leur histoire en balayant l'Argentine 44-6.
1: Oui, avec 7 essais inscrits, la Nouvelle-Zélande a écrasé les poumasses lors d'une demi-finale vite privée de tout suspense, malgré une bonne entame des Sud-Américains. Reste à savoir qui de l'Afrique du Sud ou de l'Angleterre les rejoindra pour la finale samedi 28 octobre.
27: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: On arrive donc à la fin de cette émission, on se retrouve demain matin, dès 5h55 pour une nouvelle matinale week-end, avec Marine Sabourin bien évidemment. Je remercie mes invités, Guillaume Bigot, Harold Diman et Arnaud Benedetti pour cette émission. Vous restez avec nous sur CNews puisque l'info continue tout de suite. Eliott Deval pour l'heure des pros.